0: Seslendirilen kitap özeti, telomer etkisi, uzun yaşamanın ve genç kalmanın yeni bilimi. Yazanlar, Dr. Elizabeth Blackburn, Doktor Elisa Apple, seslendiren Rıza Yıldırım. Yazarların notu, yaşlanma ve ölüm yaşamın değişmez gerçekleridir ama son günümüze kadar nasıl yaşayacağımız bize bağlıdır. Şimdi ve gelecek yıllarımızda daha iyi ve dolu dolu bir hayat yaşayabiliriz. Yeni bir saha sayılabilecek telemer bilimi bu hedefe ulaşmamıza yardım edebilecek kayda değer sonuçlar ortaya koyuyor. Elde edilen bilgilerin uygulanması tüm yaşamımız boyunca hücrelerimizin derinliklerinde yer alan kronik hastalıkları azaltıp sağlığımızı iyileştirmeye yarayabilir. Elinizdeki kitabı bu önemli bilgileri size ulaştırmak için yazdık. İnsanın yaşlanması hakkında geniş kabul gören güncel bir bilimsel yaklaşım, DNA'sı gittikçe bozulan hücrelerin geri alınamaz şekilde yaşlandığı ve işlevini kaybettiği iddiasındadır. Fakat hangi DNA bozulur, neden hasar görür, tüm cevaplar henüz bilinmese de eldeki ipuçları şimdilik ısrarla asıl zanlının telomerler olduğunu gösteriyor. Yaşlandıkça vücuttaki telomerler kısalır, Ve altta yatan bu mekanizma yaşlanmanın getirdiği tüm hastalıklara katkıda bulunur. Telomerler doku yenileme becerimizin nasıl azaldığını açıklıyor. Fakat telomer aşınmasının yaşlanma sürecinde belirgin ve erken ortaya çıkan bir payı vardır. Neyse ki bu aşınmayı yavaşlatmak ve hatta tersine döndürmek mümkündür. Bu kitabı yazmamızın bir diğer nedeni de tehlikeden kaçınmamıza yardımcı olmak. Telomerler ve yaşlanma konusunda duyulan ilgi her geçen gün artıyor fakat kamusal alanda doğru bilgiler olmasına rağmen bazıları yanlış ve hatta riskli. Örneğin bazı kremlerin ve besin takviyelerinin telomerlerinizi ve ömrünüzü uzatacağı iddia ediliyor. Bu tedaviler eğer vücutta hakikaten işe yarıyorsa kanser riskinizi artırma potansiyeline sahiptir. Risk almadan hücre ömrünüzü uzatmanın bilinen başka yolları mevcuttur ve bu yolların en iyilerini elinizdeki kitaba dahil etmeye çalıştık. Son olarak bilmenizi isteriz ki ikimizin de telemer içeren ürünler satan ya da telemer test yapan şirketlerle hiçbir maddi çıkar ilişkimiz yok. Niyetimiz günümüzün bu konudaki en iyi bilgilerini sentezleyip faydalı bulabilecek herkese ulaşılabilir kılmaktır. Giriş Sağlıklı yaşam süresi ve hastalıklı yaşam süresi terimleri yeni ortaya çıktı. Ama temel soru eskiden beri var. İnsanlar neden farklı yaşlanır? Yaşlanma uzun yıllar boyunca sanıldığı gibi güçten düşmeye ve çürümeye doğru giden tek yönlü kaygan bir yokuş değildir. Hepimiz yaşlanacağız ama nasıl yaşlanacağımız hücre seviyesindeki sağlığımıza fazlasıyla bağlıdır. Belirli bir gen kümesiye doğarsınız. Ama yaşam şekliniz genlerinizin kendini ifade etme şeklini etkileyebilir. Bazı durumlarda yaşam tarzı faktörleri genlere çalıştırabilir ya da kapatabilir. Obezite araştırmacısı George Brain de dediği gibi genler silahı doldurulur ve çevre tetiği çeker. Brain sözleri sadece kilo alma için değil, sağlığın birçok yönü için geçerlidir. Biz bir moleküler biyolog Liz ve bir sağlık psikologuyuz. Elisa, list tüm profesyonel yaşamını telomer incelemelerine adadı ve en temel araştırması yepyeni bilimsel bir anlayışı doğurdu. Telomerlerin genetik kodunuzun verdiği komutları yerine getirmekten fazlasını yaptığını öğrenmek sadece bizi değil, tüm bilim camiasını da şaşırttı. Görünen o ki, telomerleriniz sizi dinliyor. Onlara verdiğiniz talimatları özümsüyorlar. Aslına bakılırsa yaşam şeklimiz, telomerlerinizin hücresel yaşlanma sürecini hızlandırmasını sağlayabilir. Fakat tam tersini de yapabilirler. Yedikleriniz, duygusal zorluklara tepkiniz, ne kadar egzersiz yaptığınız, çocukluk stresine maruz kalıp kalmamış olmanız ve hatta mahallenizdeki güvenlik ve emniyet seviyesi dahil birçok faktörün telomellerinizi etkilediği ve hücre seviyesindeki erken yaşlanmayı engelleyebildiği görülüyor. Kısacası Uzun bir sağlıklı yaşam süresine sahip olmanın anahtarlarından biri, sağlıklı hücre yenilenmesini teşvik etmek için sadece üzerinize düşeni yapmanızdır. 1961'de biyolog Leonard Hayflick, insan hücrelerinin ölmeden önce sınırlı sayıda bölünebileceğini keşfetti. Hücreler kendilerini kopyalayarak çoğalırlar. Buna eşeğsiz bölünme denir. Hayflick'in laboratuvarını dolduran deney tüplerindeki ince, transparan bir katmanın içinde bulunan insan hücreleri başlarda kendilerini hızla kopyalıyordu. Hayflick onlar çoğaldıkça büyüyen hücre kültürlerini saklamak için daha fazla deney tüpüne ihtiyaç duymaya başladı. İlk evredeki bu hücreler o kadar hızlı çoğalıyorlardı ki bütün kültürleri saklamak imkansız hale geldi. Hayflick'in hatırladığına göre saklamaya devam etselerdi Asistanı ile birlikte kültür tüpleri tarafından, laboratuvardan ve hatta araştırma binasından dışarı atılacaklardı. Hayflick gençlik dolu bu evreye bereketli büyüme adını verdi. Fakat bir süre sonra Hayflick'in laboratuvarındaki üreyen hücreler sanki artık yorgunluktan durmaya başladılar. En uzun yaşayan hücreler yaklaşık 50 bölünme gerçekleştirebiliyordu fakat çoğu daha azını yapabiliyordu. Nihayet bu hücreler Hayflick'in ...yaşlanma adını verdiği bir evreye ulaştı. Hala hayattaydılar ancak bölünmeyi temelli bırakmışlardı. Buna heyflik limiti denir ve insan hücresinin doğal bölünme sınırıdır. Durmanın sebebi ise telomerlerin ciddi derecede kısalmış olmasıdır. Bütün hücreler heyflik limitine tabi midir? Hayır. Vücudumuzda yenilenen birçok hücre türü vardır... Kalp ve damar sistemi hücreleri, bağırsak, akciğer ve karaciğer hücreleri, cilt ve saç hücreleri ve pankreas hücreleri bunlar arasındadır. Vücutlarımızı salgı tutmak için defalarca ve defalarca bölünmeleri gerekir. Yeni hücreler sürekli bir şekilde temel vücut dokularını ve organlarını yeniler. Hücre yenilenmesi bireyin kendini genç hissetmesini sağlamaktadır. Yaşlanan hücreler yaşlılığının neden olduğu belirtileri göstererek güçsüzleşirler. Hücrelerin bölünmeyi bırakması bir bakıma iyidir. Çoğalmaya devam etmeleri kansere yol açabilir. Fakat bu yaşlı hücreler zararsız değildir. Şaşkın ve yorgundurlar. Gelen sinyalleri karıştırırlar ve diğer hücrelere doğru mesajlar gönderemezler. İşlerini eskisi kadar iyi yapamazlar, bitkindirler. Bereketli büyüme sona ermiştir en azından onlar açısından. Ayrıca bunun sizi derinden etkileyen sağlık sonuçları olur. Çok fazla hücreniz ihtiyarlaşırsa vücudunuzun dokuları yaşlanmaya başlar. Örneğin kan damarlarınızın duvarlarındaki yaşlı hücre sayısı fazlalaşırsa arterleriniz sertleşir ve kalp krizi geçirme ihtimaliniz artar. Kan dolaşımınızdaki enfeksiyonla mücadele eden bağışıklık hücreleriniz yaşlılık nedeniyle bir virüsün ne zaman yaklaştığını belirleyemezse grip veya zatüreye yakalanmaya daha müsaitsinizdir. Yaşlanan hücreler acıya ve kronik hastalıklara karşı hassaslaşmamıza yol açan ve iltihap üreten maddeler sızdırabilir. Sonunda çoğu yaşlanan hücre önceden programlanmış bir şekilde ölür. Hastalıklı yaşam süresi başlar. Çoğu sağlıklı hücre, telomerler ve protein gibi diğer hücre yapıtaşları işlevini koruduğu sürece tekrar tekrar bölünebilir. Sonrasında hücreler yaşlanmaya başlar. Yaşlanma en sonunda muhteşem kök hücrelerimizin bile başına gelebilir. Hücre bölünmesindeki limit 70'lerimize ya da 80'lerimize yaklaştıkça sağlıklı yaşam süresinde doğal gerileme görülmesinin sebeplerinden biridir. Buna rağmen çoğu kimse elbette çok daha uzun süre sağlıklı yaşar. Dünyada 300 bin civarında 100 yaşının üstünde insan var ve sayıları hızla artıyor. Mevcut eğilimlere göre günümüzde Birleşik Krallık'ta doğan çocukların 3'te 1'inden fazlası 100 yaşına kadar yaşayacak. Fakat bazen hücreler bölünmenin üstesinden gerektiği gibi gelemez. Bazen bölünmeye daha erken son verip zamanından önce yaşlanma evresine girerler. Böyle durumlarda o harika 80 ya da 90 yıla sahip olamazsınız. Aksine erken hücresel yaşlanma yaşarsınız. Kronolojik yaşlanma ne zaman hastalanacağımızın temel belirleyicisidir ve içimizdeki biyolojik yaşlanmayı yansıtır. Daha önce insanlar neden farklı yaşlanır diye sorduk. Sebeplerden biri hücresel yaşlanmadır. Şimdi ise hücrelerin zamandan önce yaşlanmasına ne sebep olur diye soruyoruz. Bu soruya cevap vermek için ayakkabı bağlarını düşünün. Ayakkabı bağcıklarının ucundaki koruyucu plastik kısımları bilir misiniz? Bunlara bağcık ucu denir. Bağcık uçları, bağcıkların saçaklanmasını önlemek için yapılmıştır. Ayakkabı bacıklarınızı, hücrelerinizin içinde bulunan ve genetik bilginizi taşıyan kromozomlarınız gibi düşünün. Bas çiftleri olarak bilinen DNA parçalarıyla ölçülebilen telomerler bacık uçları gibidir. Kromozomların ucunda küçük başlıklar oluştururlar ve genetik malzemenin çözülmesini engellerler. Telomerler yaşlanmanın bağcık uçlarıdır ama zamanla kısalma eğilimindedirler. Bağcık uçları çok eskiyince ayakkabı bağcıkları kullanılamaz hale gelir. Hücrelere de benzer bir şey olur. Telomerler çok kısalınca hücre bölünmeyi tamamen bırakır. Bir hücrenin yaşlanmasının tek sebebi telomerler değildir. Normal hücrelere henüz tam olarak anlayamadığımız başka şeyler de etki eder. Fakat insan hücrelerinin yaşlanmasının birincil nedenlerinden biri kısa telomerlerdir ve Hayflick limitini kontrol eden bir mekanizma gibi çalışırlar. Genleriniz telomerlerinizi hem doğduğunuz zamanki uzunluklarını hem de ne kadar hızlı küçüleceklerini etkiler. Fakat size harika bir haberimiz var. Bizim araştırmamız ve dünyanın çeşitli yerlerindeki diğer araştırmalar telomerlere müdahale edebileceğimizi ve kısalık ya da uzunluklarını, sağlamlıklarını kontrol edebileceğinizi göstermektedir. Ebeveynlerin yumurtasındaki ve spermindeki kromozomlarda bulunan telomeller doğrudan bebeğe transfer olur. Dikkat çekici bir şekilde bu durum eğer ebeveynleriniz telomerlerini kısaltan zor hayatlar yaşadıysa Kısalmış telomellerini size de geçirmiş olabilirler demektir. Eğer böyle olduğunu düşünüyorsanız paniklemeyin. Telomerler kısaldıkları gibi uzayabilirlerdi. Yine de telomerlerinizin istikrarlı olması için harekete geçebilirsiniz. Bu ayrıca kendi yaşam seçimlerimizle gelecek nesil için olumlu bir hücresel miras bırakabileceğimiz anlamına gelir. Araştırmamız... Telomerlerinizi koruyarak yüzlü yaşlarınıza kadar yaşayacağınız ya da 94 yaşındayken maratonlar koşabileceğiniz veyahut kışıklarınız olmayacağı anlamına mı geliyor? Hayır. Herkesin hücreleri yaşlanır ve sonunda ölürüz. Fakat bir otoyolda araba sürdüğünüzü hayal edin. Hız şeridi var, yavaş gidilen şerit var ve orta şerit var. Hız şeridinde ilerleyip son hızlı hastalıklı yaşam süresine varabilirsiniz ya da daha yavaş bir şeritte gidip havanın müziğin ve yanınızda oturan arkadaşınızın keyfini sürebilirsiniz tabii sağlığınızın da. Şu anda erken hücresel yaşlanmaya doğru giden bir hız şeridinde olsanız bile şerit değiştirebilirsiniz. Bu kitaptan hücrelerinizi nasıl sağlıklı tutacağınız hakkında çok şey öğreneceksiniz. Sağlıklı yaşam sürenizi uzatmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyacağınızı umuyoruz. Hatta kendinize şu soruyu sormanın keyfini yaşamanızı istiyoruz. Bunca sağlıklı, harika yılı nasıl kullanacağım? Telomerler, genç yaşlanmanın yolu. İnsan vücudunu elma dolu bir sepet gibi düşünün. Sağlıklı bir insan hücresi taze ve parlak bir elma gibidir. Fakat ya sepette çürük bir elma varsa, o elma etrafındaki diğer elmaları da çürütür. O çürük elma vücudunuzdaki yaşlanmış, veya yaşlanan bir hücre gibidir. Bir vücut dokusu yıllarca aynı görülebilse de sürekli olarak tam gerektiği sayıda ve oranda yeni hücrelerle değiştirilir. Fakat bazı hücrelerin kaç kez bölünebileceğinin bir sınırı olduğunu unutmayın. Hücreler kendini yenileyemezse besledikleri vücut dokuları yaşlanmaya ve işlevlerini yerine getirmemeye başlar. Dokularımızdaki hücreler çeşitli uzmanlaşmış hücrelere dönüşme becerisine sahip Kök hücrelerden doğar. Kök hücreler koruma altında oldukları ve ihtiyaç duyulana kadar uykuda bekledikleri bir tür VIP salonu sayılabilecek yuvalarda yaşarlar. Kök hücrelerin yuvaları genellikle yerine geçecekleri dokuların içinde veya yanındadır. Her şey yolunda kök hücreler kendi yuvalarında kalır fakat dokuların yenilenmesi gerektiğinde güverteye çıkarlar. Bölünürler ve proliferatif hücreler. Önce hücreler de denir üretirler. Bazı üreme hücreleri hangi uzmanlaşmış hücre gerekli ise ona dönüşür. Eğer hastalanırsanız ve daha fazla bağışıklık hücresine, ak yuvarlara ihtiyaç duyarsanız kemik iliğinde saklı bulunan yeni bölünmüş kan kök hücreleri kan dolaşımınıza girer. Bağırsak çeperiniz normal sindirim süreçleri sonucu sürekli yıpranır ve deriniz dökülür. Kök hücreler bu vücut dokularını yenilerler. Fakat bir hücrenin telomerleri fazla kısalırsa, hücrenin bölünme ve çoğalma döngüsünü engelleyen sinyaller gönderirler. Engellenen bir hücre aniden durur. Hücre artık kendini yenileyemez. Eskir ve yaşlanmaya başlar. Eğer bir kök hücreyse, kalıcı emekliliğe geçer ve ihtiyaç duyulduğunda rahat yuvasından dışarı çıkmaz. Yaşlanan diğer hücreler öylece bekler. Yapması gereken şeyleri yapamazlar. Hücrelerin güç merkezi olan mitokontiller düzgün çalışamaz ve bir tür enerji krizine sebep olurlar. Yaşlanma lekelere ve benlere yol açar. Saçı beyazlıtır. Kemik kaybı, büzülmüş ve kambur bir duruş getirir. Bu değişiklikler hepimizin başına gelir aynı zamanda veya aynı şekilde gelmediğini fark etmişsinizdir. Yaşlanmış deri incelir. Yağ tabakasını ve cilt ve eklemlerin doğal nemlendiricisi olan hyaluronik asidini kaybeder. Doğa şartlarına karşı daha geçirgen hale gelir. Yaşlanan melanositler hem yaşlılık lekelerini hem de soluk görünüme neden olur. Yaşlı insanlarda deri hücreleri bölünme becerisini çoğunlukla kaybeder. Kimi yaşlı insanların ise hala bölünmeye devam eden deri hücreleri vardır. Araştırmacılar bu insanların hücrelerini inceleyince hücrelerin oksidatif stresi savuşturmakta daha başarılı olduğunu ve telomerlerinin daha uzun olduğunu görmüşlerdir. Kısa telomerler her zaman derinin yaşlanmasına yol açmamasına rağmen özellikle güneşin etkilerinden kaynaklanan yaşlanmada, foto yaşlanmada denir, rol oynar. Güneşten gelen mor ötesi ışınlar telomerlere zarar verebilir. Heidelberg'deki Alman Kanser Araştırması Merkezi'nden telomer ve deri ilişkisi araştırmacısı Patra Bukamp ve meslektaşları güneşe maruz kalan deri ile ense güneşten korunan bir bölgeyi popo karşılaştırdı. Ensedeki dış hücrelerde güneşten kaynaklanan telomer aşınması görülürken popo hücrelerinde telomer aşınmasıyla yaşlılık neredeyse hiç görülmedi. Deri hücreleri güneşten korunduğunda yaşlanmaya uzun süre direnebilir. Ağaran saçlar Bir anlamda hepimiz boyanmış saçlarla doğarız. Her saç teli kendi kökünün içinde başlar ve beyaz saç üreten keratinden yapılmıştır. Fakat kıl kökünün içinde özel hücreler vardır. Ten renginden sorumlu olan hücre soru olan melanositler saca pigment verir. Bu doğal saç boyası hücreleri olmazsa saç rengi kaybolur. Melanositleri üreten saç kökünün içindeki kök hücrelerdir. Bu kök hücrelerin telomerleri aşınınca hücreler saç uzamasına ayak uydurabilecek hızda kendini yenileyemez. Bunun sonucunda saçlar ağarır. Tüm melanositler ölünce saçlar tamamen beyazlar. Normal saç ağırması en az Afrika kökenli Amerikalılarda ve Asyalılarda en çok sarışınlarda görülür. Saç ağrıması 40'larının sonuna yaklaşan kişilerin en azından yarısında ve 60'larının başlarında olanların %90'ında görülür. Erken saç çok çoğu kez normaldir. Çok az sayıda kişinin erken yaşlarda yani 30'larında gri ya da beyaz saçı olur. Bu kişiler kısa telomellere yol açan genetik bir mutasyon taşıyor olabilirler. Kısa telomerlerin hücrelerinize ve sağlığınıza zarar verme gücünü şu soruya vereceğiniz cevapta bulabilirsiniz. Fiziksel sağlığınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Lise buluşmalarınızı düşünün. 20. ve 30. buluşmanızda çoğu sınıf arkadaşınızın yaşlanmaya bağlı yaygın hastalıklardan müzdarip olduğunu göreceksiniz. Aslında daha sadece 40 ya da 50 yaşındalar. Henüz kronolojik olarak yaşlı değiller. Öyleyse neden vücutları sanki öyleymiş gibi davranıyor? Neden genç yaşlarda hastalıkla yaşam süresine giriş yapıyorlar? Lise buluşmanızdaki arkadaşlarınızın içini açıp telomerlerinin uzunluğunu ölçebilseydiniz ilginç olmaz mıydı? Eğer yapabilseydiniz, ortalamaya göre en kısa telomerlere sahip olanların daha hasta ve daha zayıf olduğunu ya da yüzlerinde diyabetle, kalp ve damar hastalıklarıyla zayıf bir bağışıklık sistemiyle ve akciğer hastalıklarıyla mücadele etmenin gerginliğini taşıdıklarını görebilirdiniz. Ayrıca telomerleri en kısa olanların kronik iltihaplanmadan müzdarip olduğunu fark ederdiniz. İltihaplanmanın yaşla arttığı ve yaşlanmaya bağlı hastalıkların sebebi olduğu o kadar önemli bir gözlemdir ki bilim insanları buna bir isim vermiştir. İltihap kaynaklı yaşlanma. Inflam aging. Düşük seviyedeki bu sürekli iltihaplanma yaşla birlikte artabilir. Bunun gerçekleşmesinin altında proteinlerin hasar görmesi gibi birçok sebep yatar. İltihap kaynaklı yaşlanmanın başka bir yaygın sebebi de telomerlerin zarar görmesidir. Hepimiz 60 ya da 70 yaşına gelince hayatın bittiğini sessizce ilan eden kişilerle karşılaşmışızdır. Böyle kimseler eşofmanlarını giyer, koltuğuna oturup arkasına yaslanır ve hastalıklar tarafından ele geçirilene kadar televizyon seyreder. Yaştan ve çoğunlukla o kadar olumsuz şekillerde resmedilir ki çoğumuz bu konuyu düşünmemeyi tercih ederiz. Eğer anne babanız ya da aile büyükleri erken yaşta hastalandıysa yahut belli bir yaşa gelince elden ayaktan düştüyse sağlıklı ve enerjik bir yaşlılık hayal etmek sizin için güç olabilir. Fakat nasıl yaşlanmak istediğinize dair net ve olumlu bir sahne canlandırırsanız, yaşlanırken uğrunda çabalayabileceğiniz bir hedefiniz olur. Bu da telomerlerinizi ve hücrelerinizi sağlıklı tutmak için ikna edici bir sebeptir. Eğer yaşlanma hakkında olumlu düşünürseniz, olumsuz düşünenlerden 7,5 yıl daha uzun yaşama ihtimaliniz var. En azından bir araştırmadan elde edilen sonuçlara göre durum bu. Uzun telomerlerin gücü. Telomer bozukluğu olan kimseler kronolojik yaşlanmadan çok önce hızla ürme kazanan bir yaşlanma yaşayabilir. Bu yaşlanma dıştan, ciltten belli olur. Örneğin deriye renk veren hücreler olan melanositler cilt tonunun eşit bir şekilde dağılmasını sağlayamaz hale gelir. Sonuç... Genç yaşa rağmen yaşlılık lekeleri ve benlerin yanı sıra gri ya da beyaz saçtır. El ve ayak tırnakları da yaşlı görünür. Tırnakların hücreleri hızlı değiştiği için çizgi olur ve kolay kırılır. Kemikler de yaşlanır. Kemiklerinizin katı ve sağlam kalmasını sağlayan hücreler olan osteoblastlar kendini yenilemeyebilir. Yaşlı görünmek ve kemik kaybı telomer biyolojisi bozukluğunun hafif sonuçlarındandır daha ağır olanları arasında akciğer yaraları, alışılmadık derecede düşük kan sayımları, düşük bağışıklık sistemi, kemik iliği hastalıkları, sindirim sorunları ve belli kanser türleri vardır. Kesin belirtileri ve ortalama ömür süresi değişiklik göstermesine rağmen terömer bozukluklarından müzdarip kimselerin ömrü kısa olma eğilimindedir. Bilenen en yaşlı ve sağ olan terömer bozukluğu hastalarından biri 60'larındadır. DNA'dan meydana gelen genler kromozom içinde yaşar. Bir hücre içinde toplam 46 tane olmak üzere 23 çift kromozom vardır. Bu kalıtımsal DNA vücudunuzun haritası kullanım kılavuzudur. Eşleşmiş harfler vücudumuzu meydana getiren proteinlerin oluşması için talimatlar gönderen karmaşık cümleler oluşturur. Kalıtımsal DNA... Kalbinizin ne hızda atacağının, gözlerinizin kahverengi mi mavi mi olacağının ve bir uzun mesafe koşucusu gibi bacak ve kollara mı sahip olacağınızın belirlenmesini sağlayabilir. Telomerlerin DNA'sı ise farklıdır. Her şeyden önce bu DNA hiçbir genin içinde yaşamaz. Bütün genlerin dışında genleri barındıran kromozomların en ucunda yer alır. Kalıtımsal DNA'nın aksine bir harita ya da bir kod gibi davranmaz. Daha ziyade fiziksel bir tampon gibidir, hücre bölünmesi sırasında kromozomları korur. Amerikan futbolunda oyun kurucunun etrafını saran, rakip oyuncuların hücumlarındaki en sert darbeleri karşılayan iri yarı oyuncular gibi telomerler de takım adına gelen darbeleri göğüsler. Bu koruma hayati önem taşır. Hücreler bölünüp yenilenirken genetik el kitapçıklarından, Genlerden oluşan kıymetli kromozom paketlerinin hasarsız teslim edilmesi gerekir. Aksi takdirde bir çocuğun vücudu uzayıp güçlenmesi gerektiğini nasıl bilebilir? Hücreleriniz kendinizi siz gibi hissetmenizi sağlayan özellikleri üretmeyi nasıl bilebilir? Hücre bölünmesi kromozomlar ve içindeki genetik malzeme açısından potansiyel olarak tehlikeli bir süreçtir. Koruma olmazsa ki kromozomlar ve taşıdıkları genetik malzeme, Kolayca dağılabilir. Kromozomlar kırılabilir, başkalarıyla birleşebilir ya da mutasyon geçirebilir. Eğer hücrenizin genetik kullanım kılavuzu böyle karışırsa sonuç tehlikeli olabilir. Mutasyon hücrede işlev bozukluğuna, hücre ölümüne hatta o an kanserli olan bir hücrenin çoğalmasına yol açabilir ve sonuç olarak muhtemelen pek uzun yaşamazsınız. Kromozomların uçlarını mühürleyen telomerler, düşüncesi bile hoş olmayan bu olayın gerçekleşmesini engeller. Bir hücre her bölündüğünde emniyette ve bütün halde kalması için kıymetli kodlayan DNA yani genleri oluşturan DNA kopyalanır. Maalesef telomerler her bölünmeyle her kromozunun iki ucundaki dizilimlerden bazı çiftleri eksiler. Biz yaşlandıkça hücrelerimiz gittikçe daha fazla bölündüğünden Telomerler kısalma eğilimindedir. Fakat eğilim düz bir çizgi halinde değildir. Kaiser Permanent'ı araştırma programının genler, çevre ve sağlık araştırmasında 100.000 kişinin tükürük telomer uzunluğu incelendi. 20'li yaşlarından 75 civarında dibe vuruncaya kadarki süreçte insan telomerlerinin ortalama olarak gittikçe kısaldığı görüldü. Ayrıca 75 yaşını geçenlerin telomer uzunluğunun aynı kaldığı, hatta artıyor gibi göründüğü tespit edildi. Bu eğilim muhtemelen gerçek bir uzama değil. Öyle görünüyor çünkü kısa telomerleri olanlar bu yaşa kadar ölmüş olmalılar. Buna hayatta kalma eğilimi deniyor. Tüm yaşlanma araştırmalarında en yaşlılar sağ kalan sağlıklı insanlardır. 80'lerine ve 90'larına kadar yaşayanlar ise uzun telomerleri olan kişilerdir. Şimdiye kadar gerçekleştirilen en kapsamlı araştırma da dahil olmak üzere incelemelerin yaklaşık yarısında telomeller ölüm zamanını öngörebilir. Kopenhag'da 2015'te gerçekleştirilen ve 64 bin kişiyi kapsayan bir araştırmaya göre kısa telomeller erken ölüme yol açar. Telomerleriniz ne kadar kısaysa kanser, Kalp ve damar hastalıkları ve genel olarak genç yaşlarda ölüm denilen herhangi bir nedenle ölme riskiniz o kadar yüksektir. Bu arada birçok çalışma daha fazla sigara tüketimi ile telomer kısalması arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Telomerleri yenileyen enzim telomeraz. Telomeraz, hücre bölünmesi sırasında kaybolan DNA'yı geri yüklemekten sorumlu enzimdir. Telomeraz telomer üretir ve yeniler. Bir hücre her bölündüğünde hücre bölünmesinin durması için sinyal gönderilen kriz noktasına ulaşıncaya kadar telomerler giderek kısalır. Ancak telomeraz bir hücre bölündüğünde DNA ekleyerek ve kromozom ucunu yeniden inşa ederek bu telomer kısalmasına karşı hareket eder. Bu kromozomun kendisinin korunduğu ve yeni hücre için doğru bir kopyasının yapıldığı anlamına gelir. Hücre kendisini yenilemeye devam edebilir. Telomeraz, hücre bölünmesiyle gelen telomer kısalmasını yavaşlatabilir, önleyebilir veya tersine çevirebilir. Telomerler bir anlamda telomeraz ile yenilenebilir. Hücre bölünmesinde heyflik limitini aşmanın bir yolunu bulmuştuk. Fakat sadece su yosununda. Gerek bilim dünyası, Gerek küresel medya bu keşiflerin ardından umut vaat eden spekülasyonlarda fokurdamaya başladı. Daha fazla telomeraz sağlayabilir miydik? Sonsuza dek yenilenen hücrelere sahip tetramena gibi olabilir miydik? Bu insanların suyosuna benzeme heves edişinin ilk örneği olabilir. İnsanlar telomerazın damıtılıp ölümsüzlük iksiri niyetine servis edilip edilemeyeceği merak etmeye başladı. Umut dolu bir senaryoya göre arada bir mahallemizdeki telomeraz barına gidip gerekli enzim dozumuzu alacak ve böylece en uzun insan ömrünün en sonuna kadar hatta daha uzun bir süre sağlıklı bir hayatın tadını çıkaracaktık. Bu hayaller belki de göründükleri kadar gönüş değildir. Telomerler ve telomeraz hücre yaşlanmasının hayati biyolojik temelini oluşturur. Telomeraz konusunda çok cimriyiz. Hücrelerimiz telomerlerine telomeraz vermek konusunda gönülsüzdür. Telomerleri yenilemeye yetecek kadar telomeraz üretiyoruz ama sadece bir noktaya kadar. Yaşlandıkça telomerazın etkisi hücrelerimizin çoğunda genellikle azalır ve telomerler kısalır. Yapay telomeraz artırma yöntemleriyle insan hayatını uzatıp uzatamayacağımızı merak etmek doğaldır. İnternetteki telomeraz artıran takviye ürünleri reklamları uzatabileceğimiz iddia ediyor. Telomeraz ve telomerlerin korkunç hastalıklardan kaçınmamızı ve kendimizi daha genç hissetmemizi sağlayan harika özellikleri var. Fakat ikisi de ömür uzatan sihirli şeyler değil. Bildiğimiz kadarıyla hiçbiri normal insan yaşam süresinden daha uzun yaşamamızı sağlamıyor. Aslında yapay telomeraz artırma yöntemleri kullanarak ömrünüzü uzatmaya çalışırsanız Kendinizi tehlikeye atarsınız. Hücrelerinizi kansere doğru giden bir yola sapmaya teşvik eden yapay bir telomeraz bombardımanına tutmayın. Telomeraz desteği sağlayan ürünler konusunda güvenli olduğuna dair gerçek ve uzun dönemli kanıtlar ve kapsamlı klinik deneyler ortaya çıkmadıkça telomerazınızı artıracağı iddia edilen her türlü hapı, kremi ya da iğneyi pas geçebilirsiniz. Hücreleriniz düşüncelerinizi dinliyor. Hasta bakımı bir insanın yaşayabileceği en ağır streslerden biridir ve sevgi, sadakat ve sorumluluk gerektiren onurlu bir görevdir aynı zamanda. Hasta bakan kişiler çoğunlukla takdir edilmediklerini düşünür ve kendilerini soyutlanmış hisseder. Bakıcılık yıllarının telomerleri öğüterek kadınları yoğun derecede etkilediği araştırmaların sonucudur. Bir anne hasta çocuğuna ne kadar uzun baktıysa Telomerleri o kadar kısaydı. Bu durum annenin yaşı ve vücut kitle indeksi gibi telomerleri etkileyebilecek ve kısa telomerlerle zaten ilişkili olan diğer faktörler hesaba katıldıktan sonra bile geçerliydi. Dahası da vardı. Anneler kendilerini ne kadar stresi hissediyorlarsa telomerleri o kadar da kısaydı. Bu sadece hasta çocuklara bakanlar için değil Evde sağlıklı çocuklarına bakan annelerden meydana gelen kontrol grubu da dahil olmak üzere araştırma kapsamındaki herkes için geçerliydi. Yoğun stres altındaki annelerin telomeraz seviyesi hafif stres altındakilerin neredeyse yarısı kadardı. Dolayısıyla telomerlerini koruma kapasiteleri daha düşüktü. İnsanlar stresi farklı şekillerde deneyimler. Sanki göğsümde 50 kiloluk bir ağırlık var gibi. Midemde bir düğüm var gibi. Akciğerimde rahat nefes almama engel olan bir boşluk var gibi. Kalbim sanki beni bekleyen bir saldırgan var gibi atıyor. Bu benzetmeler vücuda gönderme yapar. Çünkü stres zihinde olduğu kadar vücutta da bulunur. Stres tepki sistemi alarm verdiğinde vücut stres hormonları olan kortizol ve epinefrinden daha fazla üretir. Kalp daha hızlı atar. Ve kan basıncı yükselir. Strese karşı fizyolojik reaksiyonu düzenleyen vagus siniri çalışmayı durdurur. Bu nedenle nefes almak, kontrolü korumak, dünyanın güvenli bir yer olduğunu düşünmek daha zordur. Kronik stres yaşadığınızda bu tepki ancak sürekli bir uyarı ile sizi fizyolojik bir teyakkuz durumunda tutar. Stresli insanların bitkin görünmesinin ve hasta olmasının yeni bir sebebini keşfettik. Yaşadıkları yoğun stres ve hasta bakmak telomerlerini aşındırıyor. Az miktarda stres telomerlerinizi tehlikeye atmaz. Aslında kısa vadeli, üstesinden gelinebilir stres uyaranları sizin için iyi olabilir. Çünkü başa çıkma gücünüzü geliştirirler. Zorluklarla başa çıkmanızı sağlayan beceriler geliştirir ve güven kazanırsınız. Ancak uzun yıllar boyu süren yüksek miktarda kronik stres, kötü etkisini gösterecektir. Bilimsel bir bulgu bir neden-sonuç ilişkisine işaret ettiğinde bu ilişkinin gerçekten sizin düşündüğünüz yönde olup olmadığını sormanız gerekir. Örneğin insanlar yüksek ateşin hastalığı neden olduğunu düşünürdü. Artık ilişkinin ters yönde olduğunu biliyoruz. Hastalık yüksek ateşe neden olur. Geçmişi baştan yazamayız ve ileride ne olacağını bilemeyiz. Ancak herhangi bir anda dikkatimizi neye yoğunlaştırabileceğimize karar verebiliriz. Ayrıca her zaman ilk tepkilerimizi seçemesek bile sonraki tepkilerimizi şekillendirebiliriz. Henüz gerçekleşmeyen olaylardan endişe ederseniz, stresin keyifli dakikaları, saatleri ve günleri taşıyan bir nehir gibi alıp götürmesine izin verirsiniz. Endişelenecek bir şey bulmak neredeyse her zaman mümkündür. Dolayısıyla stres tepkisini neredeyse sürekli ayakta tutmak mümkündür. Bir olay başlamadan önce kötü bir sonuç beklentisine girerseniz tehdit stresi seviyenizi yükseltirsiniz. Bu da ihtiyacınız olan son şeydir. Önemli olan stresli şeyler hakkında düşünmekten kaçınmak değil, stresli şeyler hakkında düşünme biçiminizi yönetmektir. Hiç şaşmaz, önemli bir iş tesliminden sonra ya da geciken bir yaz tatili için uçağa binerken soğuk algınlıklarının en kötüsüne yakalanmış bir halde inişe geçersiniz. Hapşırıklar, burun akması, boğaz ağrısı, yorgunluk. Tesadüf mü? Muhtemelen değil. Vücudunuz fiilen strese mücadele ederken bağışıklık sisteminiz bir süreliğine desteklenir. Fakat bu etki sonsuza kadar sürmez. Kronik stres bizi enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakarak bağışıklık sisteminin bazı kısımlarını baskılar. Böylece aşılara tepki olarak daha az antikor üretiriz ve yaralarımız daha yavaş iyileşir. Stres, bağışıklık sisteminin baskılanması ve telomerler arasında kötü bir ilişki vardır. Bilim insanları uzun yıllar boyunca zihinde yaşanan stresin bağışıklık sistemine nasıl zarar verebileceğinden emin değildi. Artık cevabın önemli bir bölümünü biliyoruz. Telomerler. Kronik stres altındaki insanların telomerleri daha kısadır ve kısa telomerler erken yaşlanan bağışıklık hücrelerine yol açabilir. Bu da bağışıklık fonksiyonunun iyice bozulması anlamına gelir. Bazı bağışıklık hücreleri viral enfeksiyonlarla savaşan polis özel harekat ekipleri gibi hareket ederler. Bu hücreler sağ ve sol kaburga kemikleri arasındaki göğüs kemiğinin altında bulunan timus bezinde depolandığı için T hücreleri olarak bilinir. T hücreleri olgunlaşınca timüsten ayrılıp sürekli vücutta dolaşırlar. Her T hücresinin yüzeyinde kendine özgü bir reseptör vardır. Bu reseptör polis helikopterindeki arama ışığı gibidir. Vücudu tarayarak suçluları yani enfeksiyon kapmış veya kanserli hücreleri arar. Özellikle yaşlanmayla ilgili olan CD8 hücresi adı verilen bir T hücresi türüdür. Ancak T hücresi için hain bir hücrenin yerini tespit etmek yeterli değildir. İşi tamamlamak için T hücresini CD28 adı verilen bir yüzey proteininden ikinci bir sinyal alması gerekir. T hücresi hedefini öldürünce bir hafıza geliştirir. Böylece aynı virüs gelecekte vücuda tekrar bulaşırsa T hücresi tıpkı kendisine benzeyen binlerce yavru hücreye bölünebilir. Birlikte bu özel virüse karşı hızlı ve etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturabilirler. Aşılamanın temeli budur. Aşı genellikle bir virüs proteinin parçası veya öldürülmüş virüstür. İlk aşıya tepki veren T hücreleri vücutta uzun süre, bazen ömür boyu kaldığı ve virüs vücuda tekrar girerse enfeksiyonla mücadele edebileceği için bağışıklık uzun yıllar sürer. Her biri sadece belirli bir antijeni veya virüsü tanıma becerisi olan T hücrelerinin oluşturduğu büyük bir repertuvara sahibiz. Çok çeşitli T hücrelerine sahip olduğumuz için bir virüs bulaştığında o virüs için doğru reseptörü olan az sayıdaki T hücresinin enfeksiyona savaşmak için birçok yavru üretmesi gereklidir. Bu devasa hücre bölünmesi işlemi sırasında telomeraz yüksek seviyelere çıkar. Öte yandan telomer kısalmasının hızına yetişemez ve telomeraz tepkisi sonunda bir fısıltıya dönüşür ve harekete geçmiş bu T hücrelerindeki telomerler kısalmaya devam eder. Böylece bu kahramanca tepkilerin bedelini öderler. Bir T hücresinin telomerleri kısalınca hücre yaşlanır ve iyi bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için gereken CD28, yüzey işaretini kaybeder. Vücut polis helikopterleri ve arama ışıkları için bütçesi kalmamış bir şehre dönüşür. Şehir dışarıdan normal görünür ama suçlu istilasına karşı savunmasızdır. Bakterilerdeki antijenler, virüsler veya kanserli hücreler vücuttan temizlenemez. Yaşlılar ve kronik stres altındakiler de dahil yaşlanma hücrelerine sahip kişilerin hastalıklara karşı çok savunmasız olmalarının grip ve zatüre gibi hastalıkları atlatmalarının zor olmasının bir sebebi de budur. Ayrıca HIV'in AIDS'e dönüşmesinin nedeni de kısmen budur. Telomerlerinizi aklınızdan çıkarmayın. Olumsuz düşünmek, esnek düşünmek. Kimi insanların beyinleri tehlikeyi tespit etmekte daha hızlıdır. Muğlak ya da tarafsız durumlarda bile kötü bir şey olacak diye düşünme eğilimindedir. Bu insanlar en kötü senaryoya hazırlanan ve kötü bir sonuç beklemeye başlayan ilk kişilerdir. Başka bir deyişle karamsardırlar. Araştırma ekibimizin kötümserlik ve telomer uzunluğu üzerine yaptığı bir araştırmadan sonra kötümserlik ölçeğinde yüksek puan alanların telomerlerinin daha kısa olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 35 kadınla yapılan bu küçük araştırma sonucunda binden fazla erkekle yapılan başka bir araştırma da dahil olmak üzere birçok araştırma ile beraber benzer sonuçlar elde edildi. Ayrıca bu bulgu kötümserliğin sağlık için bir risk faktörü olduğuna dair birçok kanıtla da uyumludur. Kötümsellerle kanser veya kalp rahatsızlığı gibi yaşlanmaya bağlı hastalıklardan biri geliştiğinde hastalık daha hızlı ilerleme eğilimindedir. Kötümseller aynen düşmanlık besleyen ve genel olarak kısa telomerlere sahip insanlar gibi daha erken ölme eğilimindedirler. Stres nedeniyle tehdit altında hisseden kişilerin telomerlerinin mücadele duygusuyla hareket edenlere göre daha kısa olma eğiliminde olduğunu zaten biliyoruz. Tanım gereği kötümseller stresli durumlarda daha fazla tehdit altında hissederler sorunun üstesinden gelemeyeceklerini ve sorunun devam edeceğini düşünmeleri daha olasıdır. Bir zorluk karşısında mücadeleye girme eğiliminde değillerdir. Kimi insanlar kötümser doğsalar da bazı kötümserlikler mahrumiyet, şiddet veya üzüntü beklentisinin öğrenildiği erken yaşlardaki çevre tarafından şekillenir. Böyle durumlarda kötümserlik tekrarlayan hayal kırıklığına karşı sağlıklı bir adaptasyon olarak görülebilir. Zihinsel gelişme Bu kitabı elinize almış veya e-okuyucunuzda açmışken okuduklarınız hakkında düşünüyor musunuz? Başka bir şey düşünüyorsanız, düşünceleriniz hoş, tatsız veya tarafsız mı? Ve tam şu an ne kadar mutlusunuz? Harvard psikologlarından Matthew Keenigsworth ve Daniel Gilbert Benzer soruları binlerce insana sormak için mutluluğunuzu takip edin isimli iPhone uygulamasını kullandı. Uygulama gün içinde rastgele vakitlerde insanlardan hangi etkinlikle uğraştıkları, o sırada zihinlerinin ne halde olduğunu ve ne kadar mutlu oldukları gibi soruları cevaplamalarını istiyordu. Kingsworth ve Gilbert veriler geldikten sonra günün yarısını o an yaptığımızdan başka bir şey düşünerek harcadığımızı ortaya koydu. Bu hangi işte uğraşırsak uğraşalım böyledir. Seks yapmak, sohbet etmek ya da fiziksel egzersiz yapmak en az zihinsel gezinmeye yol açan faaliyetlerdir. Fakat bunlarda bile zihinsel gezinme oranı %30'dur. İnsanın zihni gezinen bir zihindir sonucuna barılabilir. Burada insan kelimesine vurgu yaparak şu anda gerçekleşmeyen bir şey düşünme kabiliyetimiz açısından hayvanlar arasında tek olduğumuzu öne çıkardılar. Sahip olduğumuz dil gücü planlama yapmamızı, düşünmemizi ve rüya görmemizi sağlar. Fakat bunun bir bedeli vardır. Dikkatimizi çoklu görevlere bölmek, farkında olmasanız bile düşük dereceli bir zararlı stres kaynağıdır. Doğal olarak zihnimiz çoğu zaman gezinir ve bazı zihinsel gezinmeler yaratıcı olabilir. Ancak geçmişle ilgili olumsuz düşünceleri akla getirdiğinizde mutsuz olma olasılığınız ve muhtemelen stres hormonu seviyenizde yükselir. Olumsuz zihinsel gezinmenin gizli bir çatışma kaynağı olabileceği giderek da açık hale gelmektedir. Zihinsel Geviş Getirme Zihinsel geviş getirme kişinin kendine dair algıladığı tehditler, kayıplar ya da adaletsizlikler tarafından harekete geçirilen kendine dönüklüktür. Zihinsel geviş getirme, sorunlarınızı tekrar tekrar elden geçirmektir. Baştan çıkarıcı bir yanı vardır. Zihinsel geviş getirme, diğer bir ifade ile kişinin yaşamındaki geçmiş olumsuz olaylar ve bu olaylardaki rolü hakkında düşünme ve bu düşünceleri tekrarlayarak önemli miktarda zaman harcama eğilimidir. Hiçbir incelemenin zihinsel geviş getirmeyi Telomer uzunluğu ile doğrudan ilişkilendirmemesine rağmen stres sürecinin önemli parçası olduğunu düşünüyoruz. Bunun nedeni olayın geçmesinden çok sonra bile zihin ve bedende stresin canlı kalmasına yol açmasıdır. Zihinsel geviş getirmenin siren şarkısı şöyle söylenir. Eğer bu şekilde kafa patlatmaya devam edersen, çözülmemiş bir mesele üzerinde veya neden başına kötü bir şey geldiği hakkında biraz daha fazla düşünürsen, bir tür bilişsel atılım yaşayacaksın. Sorunları çözeceksin, huzur bulacaksın. Fakat zihinsel geviş getirme sadece problemi çözüyormuş gibi görünür. Onun pençesine düşme giderek olumsuzlaşan, özeleştirel düşünceler aracılığıyla sizi fırlatıp atan bir girdaba yakalanmak gibidir. Zihinsel geviş getirme sırasında aslında sorun çözme beceriniz azalır ve kendinizi çok daha kötü hissedersiniz. DÜŞÜNCE baskılama. Harvard'lı bir sosyal psikolog olan Daniel Wegner bir gün kitap okurken 19. yüzyılın büyük yazarı Dostoyevski'den şu satırlara rastladı. Kendini şunu yapmaya zorla. Bir kutup ayısı düşünmemek. Kahrolası şeyin her dakika aklına geldiğini göreceksin. Wegner mantıklı bulduğu bu fikri test etmeye karar verdi. Yaptığı bir dizi deney sonucunda ironik yanılgı adını verdiği bir olgu tespit etti. Düşüncelerinizi ne şiddetle uzaklaştırmaya çalışırsanız o şiddetle dikkatinizi çekmeye çalışırlar. Çünkü bir düşünceyi bastırmak zihniniz için zor bir iriştir. Yasak ögeyi tespit etmek için zihinsel faaliyeti sürekli takip etmek zorundadır. Buralarda bir yerlerde bir kutup ayısı var mı? Beyin böyle bir takibi sürdüremez, yorgun düşer. Siz kutu, kutup ayısını buz parçasının arkasını doğru itmeye çalışırsınız ama o aniden geri gelir, başını tekrar suyun üstüne çıkarır ve kendisini sağlama almak için yanında bir iki arkadaş daha getirir. Böylece kutup ayısı düşüncesi zihninizi baskılamaya çalışmadığınız zamankinden daha fazla kuşatır. İronik yanılgı sigarayı bırakmaya çalışanların sürekli sigara düşünmesinin diyet uyguladığı için aklına yiyecek getirmek istemeyenlerin tatlı frappuccino ingelerinin işkencesinden kurtulamamalarının sebebidir. İronik yanılgı telomerlere de zarar verebilir. Kronik stresin telomerleri kısalttığını biliyoruz. Ancak strese yol açan düşünceleri bilinçaltımızın en derin sularına iterek yönetmeye çalışmak geri tepebilir. Kronik stres altındaki beynin kaynakları zaten kesintiye uğradığından Buna bilişsel yük denir. Düşünceleri baskılamak daha da zor olur. Stresi azaltmak yerine daha fazlasını üretiriz. Düşünce Farklılığı Olumsuz düşünce kalıplarının kıskacını gevşetin. Günde yaklaşık 65 bin düşüncemiz olduğu tahmin ediliyor. Düşüncelerimizin oluşumunda söz sahibi olduğumuz pek söylenemez. Ne yaparsak yapalım ortaya çıkarlar. Buna asla zihnimize sokmak istemeyeceğimiz düşünceler de dahildir. Fakat düşünce farklılığı alıştırmaları sayesinde düşüncelerinizin yaklaşık %90'ının daha önceki düşünceler olduğunu fark edersiniz. Onlara kapılmaya ve sizi yönlendirdikleri yere gitmeye kendinizi daha az mecbur hissedersiniz. Peşlerinden gitmeye değmediklerini görürsünüz. Zamanla kendi zihinsel geviş getirmelerinizle ya da sorumlu düşüncelerinizle yüzleşmeyi ve bu sadece bir düşünce geçecek demeyi öğrenirsiniz. Bu insan zihninin bir sırrıdır. Düşüncelerimizin bize söylediği her şeye inanmak zorunda değiliz. Bilge bir kamyon yazısının da dediği gibi. Düşündüğün her şeye inanma. Emin olabileceğimiz tek şey düşüncelerimizin sürekli değiştiğidir. Düşünce farkındalığı bu kamyon yazısının doğruluğunu algılamamızı sağlar. Kafanızın içinde istemediğiniz düşüncelerin birbirleriyle yarıştığını fark ederseniz şunu deneyin. Gözlerinizi kapayın, normal nefes alın ancak nefesinizin farkına varın. Düşünceler zihninize doluşunca onlara sadece tanıklık ettiğinizi düşünün ve yavaşça uzaklaşmalarını izleyin. Bu düşüncelere sahip olduğunuz için Düşüncelerinizi veya kendinizi yargılamamaya çalışın. Dikkatinizi tekrar nefesinize yöneltin ve nefes alıp verirken yaşadığınız doğal hisse odaklanın. Alıştırma yaptıkça zihninize dolaşan düşünceler sakinleşir ve daha odaklanmış bir hale gelirsiniz. Yazar Leo Raston, yaşamın amacı mutlu olmak değildir. Önemsemek, üretken olmak, faydalı olmak... ''Yaşamımızın bir fark yaratmasını sağlamaktır.'' der. Ancak mutlu olmak ile bir amaç çevresinde üretken olmak arasında bir rekabet olması gerekmez. Aksine ikisi birbirini destekler. Hayatta bir amacımızın olması bize kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olmanın mutluluğunu yaşatır. Bu mutluluk yemek yerken ya da çok istediğimiz bir şeyi satın aldığımızda hissettiğimiz geçici mutluluk hissi gibi değil. Sürekli bir iyi hissetme halidir. Güçlü bir amaç duygusu ve yaşamda belli değerlere sahip olmak hayatın büyük ve küçük sarsıntılarında dengemizi korumamızı sağlar. Öz merhamet kendinize şefkat göstermekten, acınızda yalnız olmadığınızı bilmekten ve içinde kaybolmadan zor duygularla yüzleşebilme yeteneğidir. Kendinizi paralamak yerine bir arkadaşınıza göstereceğiniz şefkat ve anlayışla kendinize yaklaşmanızdır. Bazı insanlar kendi kendini eleştirmenin daha dürüst ve daha onurlu bir tutum olduğunu düşünür. Elbette güçlü ve zayıf yönlerinize dair gerçekçi bir fikre sahip olmanız akıllıca olur. Ancak kendinizi acımasızca yargılamak bundan farklıdır. Beklentilere cevap veremediğinizi düşündüğünüzde kendinizde kusur bulmak da bundan farklıdır. Kendini eleştirmek insanı bıçak gibi keser, canınızı acıtır ve o görünmez bıçak yarıları sizi daha güçlü veya daha iyi kılmaz. Öz eleştiri aslında kendi kendine acımının üzücü bir şeklidir. Kendini geliştirme değildir. Öz merhamet ise öz gelişimdir. Çünkü hayatın zorluklarıyla başa çıkabilmek için gereken içsel gücü besler. Öz merhamet cesaret ve destek için kendimize güvenmeyi öğreterek bizi daha esnek hale getirir. Kendimizi daha iyi hissetmek için başkalarına bağımlı olmak, Tehlikelerle doldur. Başkalarının hakkımızda iyi düşünmesine ihtiyaç duyduğumuz zaman onaylanmama düşüncesi bile çok acı verir. Hatta o kadar acı verir ki başkalarından önce kendimizi onaylamamaya çalışırız ve işte o zaman kendimizi eleştirmeye başlarız. Teselli bulmak için başkalarına bel bağlayamayız. Öz merhamet geliştirme zayıflık ya da çıtkırılgınlık değildir. Özgüvenin stres direncinin bir parçasıdır. Kişiliğiniz stres tepkilerinizi nasıl etkiliyor? Kişilik yaşamın tuzu biberidir ve hakkındaki her bilgi bir güçtür. Var olmanın doğru ve yanlışı yoktur. Önemli olan kişiliği değiştirmek değil, kendini tanımak ve eğilimlerinin farkına varmaktır. Aslında kişilik kolay değişmez. Sabit kalma eğilimindedir. Hem genetik faktörler hem de yaşam Deneyimlerimiz mizacımızı şekillendirmiştir. Genel eğilimlerimizin ne kadar farkında olursak strese tepki verme alışkanlıklarımızı o kadar iyi fark eder ve bu alışkanlıklarımızla barışık yaşarız. Bu telomer sağlığımızı iyileştirmeye yardım eder. Farkındalık sağlıksız düşünce kalıplarının birincine varmamıza ve daha farklı tepkiler seçmemize yardımcı olur. Ayrıca eğilimlerimizi bilmemize ve kabul etmemize yarar. Rivayete göre Aristoteles'in de dediği gibi, kendini bilmek bütün bilgeliklerin başlangıcıdır. Kişilik tiplerinde iyimserlik, kötümserlik ve diğer faktörler. İyimserlik, olumsuzdan ziyade olumlu olaylar ve sonuçlar bekleme veya tahmin etme eğilimidir. İyimserlik, Geleceğe dair umutlu ve olumlu duygularla nitelendirilir. Kötümserlik, olumludan ziyade olumsuz olaylar ve sonuçlar bekleme veya tahmin etme eğilimidir. Kötümserlik geleceğe dair umut ve olumlu duygu eksikliğiyle nitelendirilir. İyimserlik ve kötümserlik birbirleriyle yakından ilişkili olsa da tamamen örtüşmezler. Bu da birbirinden farklı kişilik özellikleri oldukları anlamına gelir. İyimserlik ve kötümserliğin telomer uzunluğuyla ilişkilerini inceleyen iki araştırma, kötümserlik ile telomer uzunluğu arasında bir korelasyon olduğunu, ancak iyimserlik ile olmadığını ortaya koydu. Bu durum, iyimserliğin sağlık açısından önemli olmadığı anlamına gelmez. Özellikle zihin sağlığı açısından iyimserliğin önemi şüphe götürmez. özelli olmak. Kişinin ne dereceye kadar düzenli olduğunun, Belli durumlarda ne kadar dikkatli olduğunun ve ne kadar inle olma eğilimi gösterdiğinin ölçüsüdür. Mavi griye dönünce depresyon ve kaygı bozukluğu Zihinsel bozukluklar ve uyuşturucu kullanımı tüm dünyada yaşamdaki verimlilik kaybı olarak tanımlanan engelliliğin en önemli sebepleri arasındadır. Bu hastalıklar kümesindeki en büyük oyuncu, Günümüzde psikiyatrinin nezlesi kabul edilen depresyondur. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve diyabet, depresyon ve kaygı bozukluğu, gerçek dışı ve hayal ürünü diyerek savuşturmak artık daha zordur. Çünkü araştırmalar bu ruh hallerinin zihni ve ruhu geçip kalbi ve kan dolaşımını aşarak hücrelere nüfuz ettiğini ortaya koymuştur. Dünya genelinde 350 milyondan fazla kişinin depresyonda olduğu biliniyor. Yaklaşık 12.000 Çinli kadınla yapılan etkileyici bir araştırma depresyondaki kadınların telomerlerinin daha kısa olduğunu ortaya koydu. Depresyon ne kadar şiddetliyse ve uzun sürerse telomerler o kadar kısaydı. Depresyonun bıraktığı izler, stresli olayların ya da kaygı bozukluğunun etkilerine oranla daha güçlüdür. Çünkü depresyon geçirmiş kişilerin telomerleri çoğunlukla kısa kalmaya devam eder. İyi haber... Telomerlerin geçmişteki şiddetli travma ve depresyon izlerini taşıyor olmasına rağmen telomerezi destekleyen aktiviteler yoluyla dengelenebilmesi ve muhtemelen uzatılabilmesidir. Telomeraz sayesinde telomerler iyileşebilir. Strese dayalı tahribatın bir başka önemli hedefi hücre içindeki mitokondrilerdir. Mitokondriler de stresin kötü etkilerinden kurtulabilir mi? Yakın zamana kadar... Zihin sağlığı açısından incelenmemiş olsa da mitokondriler yaşlanmada önemlidir. Mitokondriler hücrenin enerji bitkileridir. Onlara besin molekülleri biçimde verdiğiniz yakıtı, hücreye güç veren ve besin açısından zengin moleküllere dönüştürürler. Sinir hücreleri gibi bazı hücrelerde bir ya da iki mitokondri varken bazı hücreler enerji ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla mitokondriye ihtiyaç duyar. Örneğin kas hücrelerinde binlerce mitokondri bulunur. Fiziksel stres içindeyken eğer diyabetiniz veya kalp hastalığınız varsa mitokondriler bozulabilir ve hücreler yeterli enerji alamaz. Bu beynin çalışmasını etkileyebilir çünkü nöronların harekete geçmeye yetecek enerjisi olmaz. Kaslarımız daha zayıf olabilir karaciğer, kalp ve böbrekler gibi yüklü miktarlarda enerji tüketen tüm organlar etkilenir. Hücrelerin büyük bir stres altında olup olmadığını anlamanın bir yolu mitokondriyal DNA kopyası sayısını incelemektir. Bu da bize vücudun yıpranmış ve hasar görmüş mitokondrileri yenilemek amacıyla ek mitokondri üretmek için ne kadar çok çalıştığını gösterir. Çin'deki bahsettiğimiz araştırmada Çocuklukta yaşanan sıkıntılar veya depresyon ne kadar büyükse telomerlerin o kadar kısa olduğu ve mitokondriyal DNA kopya sayılarının o kadar yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Fareleri alıp onlara hoş olmayan şeyler yaparsanız kuyruklarından asmak veya yüzmeye zorlamak gibi doğal olarak strese girerler. Stres altındaki fareler de tıpkı insanlar gibi aşırı miktarda mitokondri üretir. Bu da mitokondrileri bozulmuş ve verimi çalışmıyor demektir. Son tahlilde, zihin sağlığı bir lüks değildir. Telomerlerinizi korumak istiyorsanız kendinizi depresyon ve kaygı bozukluğunun etkilerinden korumanız gerekir. Bu bozukluklara yönelik bazı eğilimler kısmen genlere bağlıdır. Ancak bu her şeyin kontrolünüz dışında olduğu anlamına gelmez. Telomerlerinizi çalıştırın. Ne kadar egzersiz yeterlidir? Egzersiz yapan insanlar uzun ömürlü olur ve yüksek tansiyon, kalp krizi, kalp damar hastalıkları, depresyon, diyabet ve metabolizma sendromu riski daha düşüktür. Ayrıca bunamak belirtileri daha ileri yaşlarda görülür. Egzersiz yapmak tüm fizyolojinizi çok iyi yönde etkileyen bir ilaç gibi ise nasıl çalışıyor? Egzersizin etkilerine dair zaten bir fikriniz var kalbinize ve beyninize giden kan akışını artırır, kas yapar ve kemiklerinizi güçlendirir. Peki düzenli yapılan egzersizin etkilerini görmek için bir mikroskopla insan hücrelerinin içine baksaydınız ne görürdünüz? Serbest radikallerle savaşta daha sakin, daha ince ve daha iyi. Egzersizin hücresel faydaları. Egzersiz yapan kişiler, Oksidatif stres olarak bilinen zehirli durumda daha az kalırlar. Bu zehirli durum bir serbest radikal ile başlar. Serbest radikaller bir elektronu eksik moleküllerdir. Cılız, kararsız ve tamamlanmamışlardır. Kayıp elektrona kavuşmak istedikleri için başka bir molekülden bir tane aşırırlar. Böylece elektronunu serbest radikale kaptıran molekülde kararsız hale geçer ve kendine bir elektron çalması gerekir. Bu durum bir insandan diğerine geçen kötü ruh hali gibidir. Kötü duygularını başkasına boşaltan herkes kendini biraz daha iyi hisseder. Oksidatif stres bir hücrenin moleküler nüfusunun kırılması durumudur. Yaşlanma ve hastalıkların başlangıcı ile ilişkilidir. Kalp damar hastalıkları, kanser, akciğer sorunları, eklem iltihabı, diyabet, sarı nokta hastalığı ve bozukluklar. Neyse ki hücrelerimiz oksidatif strese karşı doğal koruma sağlayan antioksidanlar da içerir. Antioksidanlar serbest radikallere elektron bağışlayabilen ve buna rağmen kararlı kalabilen moleküllerdir. Bir antioksidan serbest radikale elektron verirse zincir reaksiyon sona erer. Antioksidan bilge bir dost gibidir ve şöyle der. Tamam. Bana bütün kötü duygularını anlat. Seni dinleyeceğim ve kendini daha iyi hissedeceksin. Fakat kendimi kötü hissettirmene müsaade etmeyeceğim. Ayrıca bu kötü ruh halini kesinlikle başkasına geçirmeyeceğim. İdeal bir durumda hücrelerinizde, vücudunuzdaki serbest radikalleri etkisiz hale getirme ihtiyacını karşılayacak kadar antioksidan bulunur. Serbest radikaller vücuttan asla tamamen atılmaz. Yaşamın kendisi tarafından sürekli üretilirler ve metabolizma yoluyla doğal olarak oluşurlar. Aslında hücrelerimizdeki normal iletişim süreçleri için çok az sayıdaki serbest radikaller önemlidir. Ancak radyasyon ve sigara gibi çevresel streslere maruz kaldığınızda ya da şiddetli depresyon geçirdiğinizde vücudunuz aşırı miktarda radikal üretebilir. Egzersizin bu kadar değerli olmasının bir nedeni de budur. Egzersiz yapmak aslında kısa vadede serbest radikallerin artmasına yol açar. Bunun bir nedeni daha fazla oksijen almanızdır. Bu oksijen moleküllerinin çoğu hücrelerimizde bulunan mitokondrilerdeki özel kimyasal tepkimelerde enerji üretmek için kullanılır. Ancak bu hayati sürecin kaçınılmaz bir sonucu olarak bazı oksijen molekülleri serbest radikaller oluşturur. Öte yandan bu kısa vadeli tepki sağlıklı bir karşı tepki yaratır. Vücut daha fazla antioksidan üreterek gücünü artırır. Tıpkı kısa süreli psikolojik stresin sizi güçlendirip zorluklarla başa çıkma becerinizi artırması gibi orta yoğunluktaki düzenli egzersizin yarattığı fiziksel stres antioksidan ve serbest radikal dengesini düzenleyerek hücrelerin daha sağlıklı kalmasını sağlar. Hücreleriniz egzersizden başka yollarla da faydalanır. Düzenli egzersiz yaptığınızda göbek üstü bezlerinizin içinde bulunan adrenal korteksinizdeki hücreler kötü şöhretli stres hormonu kortizolu daha az sargılar. Daha az kortizol sayesinde kendinizi daha sakin hissedersiniz. Düzenli egzersiz ile vücudunuzdaki hücreler insüline karşı daha duyarlı hale gelir. Bu da kan şekerinizin daha dengeli olması demektir. Yaygın orta yaş üçlemesi Stres göbek yağlanması ve yüksek kan şekerinden kaçınmak istiyorsanız egzersiz yapmanız gerekiyor. İmün yaşlanma Yaşla birlikte artan hastalıklar ve kötü huylu tümörlerin altında yatan önemli bir süreçtir. İmün yaşlanmanın bir sonucu olarak vücuda iltihap yayan moleküler olan iltihap yapıcı stokinler rüzgarla yayılan yangın misali daha yüksek dolaşım seviyelerine ulaşır. Bu da daha fazla sayıda T hücrenizin yaşlanmasını hızlandırarak hastalıklarla savaşma görevlerini yerine getirmemelerine neden olur. İmmün yaşlanma yaşla birlikte gelen doğal bir süreçtir. Fakat egzersiz yapanlar bu süreci ömrünün sonuna kadar erteleyebilir. Egzersizin faydalı olmasının yanında hareketsizliğin metabolizma sağlığına zararlı olduğunu da biliyoruz. Çeşitli araştırmalar hareketsiz kişilerin telomerlerinin çok da olsa daha aktif kişilerinkine göre kısa olduğunu gösterdi. Ancak cüreyi ayışlanması söz konusu olduğunda tüm egzersiz türlerinin etkisi aynı mıdır? İki tür egzersiz oldukça dikkat çekici. 1. Orta zorluk seviyesindeki aerobik dayanıklılık egzersizi 45 dakika boyunca haftada 3 kez 6 ay boyunca yapıldığında telomeraz faaliyeti 2 katına çıkıyor. 2. Kısa sürelerle kalp atışının hızlandırıldığı ve hemen arkasından toparlanma sürecine geçilen yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman da telomeraz faaliyetini artırıyor. Başka faydaları olmasına rağmen araştırmacılar direnç egzersizlerinin kendi başına bir antrenman değil de dayanıklılık antrenmanını tamamlayıcı nitelikte olması gerektiği sonucuna vardılar. Egzersiz yapacak vaktim yok. Zaten işin başından aşkım ve zor yetiştiriyorum. Kendimi iyi hissedince egzersiz yapacağım. Şu sıralar o kadar stresliyim ki kendimi bir şey daha yapmaya zorlayamam. Nasıl tanıdık geliyor mu? Egzersiz yapmanın en gerekli olduğu zaman tam da yapmak istemediğiniz zamandır. Yani kendinizi bunalmış hissettiğiniz zamanlar egzersiz bittikten 3 saat sonrasına kadar ruh halinizi yükseltir ve stres tepkisini azaltırsınız. Erken yaşta egzersize başlamanın önemli olduğu görülmektedir ama yine de cesaretiniz kırılmasın. Başlamak için hiçbir zaman çok geç değil ve egzersizden her zaman fayda sağlayabilirsiniz. Bunun ötesinde denilmektedir ki dinamik bir şekilde yürüyebiliyor veya haftada 3 kez 45 dakikalık hafif bir koşuyu sürdürebiliyorsanız telomer sağlığınızı de destekleyecek kadar formdasınızdır demektir. Yorgun telomerler. Tükenmişlikten, Yenilenmeye Telomerlerin uykuya ihtiyacı var. Tüm yetişkinlerin yeteri kadar uyumasının sağlıklı telomeller için önemli olduğunu artık biliyoruz. Kronik uykusuzluk özellikle 70 yaş üstü kişilerde kısa telomeller ile ilişkilidir. Uykuyu genellikle bir etkinlik olarak düşünmeyiz ama aslında bir etkinliktir. Hatta yapabileceğiniz en yenileyici etkinliktir. Biyolojik iç saatinizi ayarlamak, iştahınızı düzenlemek, Anılarınızı toparlamak ve ruh halinizi tazelemek için bu canlandırıcı zamana ihtiyacınız var. Biyolojik saatinizi ayarlayın. Sabah kalkmakta ve kendinizi uyanık hissetmekte zorlanıyor musunuz? Yatma vakti geldiğinde kendinizi cin gibi mi hissediyorsunuz? Tuhaf saatlerde acıktığınızı hissediyor musunuz? Bu soruların herhangi birine, Evet cevabı verdiyseniz veya vücudunuzun saati kapalı gibi geliyorsa supraki azmatik çekirdek veya SCN olarak bilinen bir beyin yapısında en azından hafif bir bozukluk yaşıyor olabilirsiniz. Sadece 50 bin hücreden oluşan yapısıyla SCN beyinde kendinden daha büyük olan hipotalamusun içinde küçük bir yumurta gibi durur. SCN'nin küçüklüğüne aldanmayın. İnanılmaz derecede önemlidir. Vücudunuzun Merkezi içsel saatidir. Kendinizi ne zaman yorgun hissedeceğinizi, ne zaman tetikte hissedeceğinizi ve ne zaman acıkacağınızı söyler. Hasar gören parçaların süpürülüp DNA'nın onarıldığı günlük hücresel temizlik görevini de yürütür. SCN'niz iyi çalıştığı zaman ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla enerjiniz olur. Geceleri dinlenebilirsiniz ve hücreleriniz daha verimli çalışır. SCN el yapımı narin bir saat gibi son derece hassastır kendini iyi ayarlanmış bir halde tutmak için sizden bilgi ister. Optik sinir vasıtasıyla doğrudan SCN'ye iletilen ışık sinyalleriyle kendini uygun bir gece-gündüz döngüsüne sokar. Gün boyunca ışık alarak ve geceleri ışıkları söndürerek SCN'nizin tam ayarlı kalmasını sağlarsınız. Düzenli yemek ve uyku saatlerine uyarsanız uyku dörtlüsünü gündüz engellemek ve gece boyunca da serbest bırakmak için SCN'nize gereken bilgileri vermiş olursunuz. İştahınızı kontrol edin. Vücudunuz iştahınızı düzenlemek için de derin, yenileyici REM uykusuna ihtiyaç duyar. REM uykusu, hızlı göz hareketleri, yüksek kalp atış hızı, hızlı nefes alma ve daha fazla rüya görme ile nitelendirilir. REM uykusu sırasında kortizol baskılanır ve metabolizma hızımız artar. İyi uyuyamadığımız zaman gecenin ikinci yarışında rem azalır ve bu durum iştah tetikleyen ve insülin direncinin yükselmesine neden olan daha yüksek seviyedeki kortizol ve insülin ile sonuçlanır. Basit bir ifadeyle bu, kötü bir gece uykusunun sizi geçici bir prediyabatik durumuna sokabileceği anlamına gelir. Çalışmalar, bir gecelik bile olsa bölünmüş uykunun veya bir gecelik yetersiz rem uykusunun ertesi gün öğleden sonra veya akşam yüksek kortizola yol açabileceğini, iştahı düzenleyen hormon ve peptitlerde meydana gelen değişikliklerle birlikte daha fazla açlık hissedebilmenize sebep olabileceğini göstermiştir. Güzel hatıralar, kötü hatıralar ve duygular. Berkeley California Üniversitesi'nden uyku araştırmacısı Matt Walker, hatırlamak için uyuruz ve unutmak için uyuruz der. İyi uyuduğunuzda öğrenme ve hatırlama konusunda daha iyisinizdir. Yorgun insanlar odaklanmayı başaramadıkları için yeni bilgiler edinmekte zorlanırlar. Uyku beyin hücreleri arasında yeni bağlantılar oluşturur. Bu da hem öğrendiğiniz hem de öğrendiklerinizi belleğinize sağlamlaştırdığınız anlamına gelir. İte hatıralar bazen de acı verir. Uyku iyileştirme gücünü kullanarak bu hatıraların duygusal yükünü azaltır. Walker bu işin büyük bölümünün beyindeki uyarıcı kimyasalların bir kısmını engelleyen ve duygularınızı hafızanın içeriğinden ayırmamızı sağlayan REM uykusu sırasında gerçekleştiğini buldu. Bu olay acı verici bir deneyimi bir zaman sonra hatırladığınızda zihninizde ve vücudunuzda yoğun bir sarsıntı yaşamamanızı sağlar. Elbette duygusal yenilenme de uykuya ihtiyacımız var. Uyku eksikliğinin sizi daha sinirli biri hale getirdiğini henüz bilmiyorsanız bunu ailenize ve meslektaşlarınıza sorun. Hemen onaylayacaklardır. Bilim insanları uykunun zihniniz, metabolizmanız ve ruh haliniz için hayati önem taşıdığını fark ettikçe uyku çalışmalarına daha çok telomer ölçümü dahil etmeye başladılar. Araştırmacılar uyku süresinin farklı popülasyonlarda telomerleri nasıl etkilediğine baktılar ve hep aynı sonuçla karşılaştılar. Uzun uyku, uzun telomerler demektir. En az 7 saat veya daha fazla uyku özellikle yaşlıysanız uzun telomerlerle ilişkilendiriliyor. Ve şu temel kuralı unutmayın. Gündüz uykulu hissediyorsanız gece daha fazla uyumanız gerekiyor demektir. Uyku kalitesi yüksek kaldığı sürece telomerler on yıllarca istikrarını koruyor. Yüksek kaliteli uyku bağışıklılık sisteminizin CD8 hücrelerindeki telomerleri de korur. Bu hücreler genç kaldıkça virüslere, bakterilere ve diğer yabancı istilacılara saldırırlar. Vücudunuz tehditlere sürekli mücadele eder. Ancak CD8 hücreleri de dahil olmak üzere güçlü bir bağışıklılık hücresi ordusu tarafından korunduğunuzda bu tehditleri pek fark etmezsiniz. Çünkü istilacıların etrafı sarılmış ve hepsi yok edilmiştir. CD8 hücreleri inanılmaz derecede etkili bir savunma sisteminin bir parçasıdır. Ta ki telomelleri kısalana ve yaşlanmaya başlayana kadar. Sonrasında kan dolaşımımızdaki yabancı cisimciklerle mücadele becerileri azalır. Bu nedenle CD8 hücrelerinin telomerleri daha kısa olan kişilerin grip virüsüne yakalanma ihtimali daha yüksektir. Daha çok uyku için yeni stratejiler. Size özel bir geçiş süreniz olsun. Zihniniz bir araba motoru değildir. Yatana kadar yüksek hızda çalışıp iş, egzersiz, ev işlerini yaptıktan ya da çocuklarla ilgilendikten sonra kontağı kapayarak uykuya dalmanızı bekleyemezsiniz. Bu şekilde çalışmaz. Biyolojik açıdan beyniniz daha çok bir uçağa benzer. Yavaşça uykuya doğru alçalarak mümkün olduğunca nazik bir iniş yapmanız gerekir. Bu yüzden kendinize iş ve uyku arasındaki geçiş süresini Yavaşlamanızı sağlayan bir uyku rutinini veya ritüelini hediye edin. Geçiş ne kadar yumuşak olursa indiğinizde o kadar az sarsıldığınızı hissedersiniz. 5 dakikalık geçiş süresi bile fark yaratabilir. Süreci önce her şeyi fişten çekerek başlatın. Telefonunuzu kapatın veya uçak moduna alın. Vücudunuzun gelen mesajlara yanıt vermeyi bırakmasını sağlayın. İradeniz yeterse telefonunuzu başka bir odaya koyun. Telefonları ve diğer ekranları bir kenara koyarak zihinde belirebilecek gece yarısı endişelerine yol açan stres faktörleri sayısını en aza indirin. Ekranları kapattıktan sonra hoşunuza giden sessiz bir aktivite ile meşgul olun. Önemli olan bu aktivitenin uykunuzu getirmesi değil, sakin ve rahat bir geçiş sağlamasıdır. Kimileri okumaktan, örgü yapmak ya da yetişkinler için tasarlanmış stres giderici boyama kitaplarından hoşlanır meditasyon yapabilir veya sizi rahatlatan bir müzik dinleyebilirsiniz. Mavi ışık melatonini baskılar. Ekranlara bağımlılığımızdan önce dahi dünya çapında uyku borcu söz konusuydu. Fakat artık uyuyabilmek için başka zorluklar da var. Yatak odanıza akıllı telefonlar, tabletler veya başka ekranlar getiriyor musunuz? Ekrandaki mavi ışık uyku hali hormonu olan melatonini baskılayabilir. Uyku araştırmacısı Charles Kessler ve meslektaşları tarafından yapılan bir araştırma yatmadan hemen önce e-okuyucu kullanan insanların basılı kitap okuyanlara göre %50 daha az melatonin salgıladığını ortaya koydu. E-okuyucu kullananların uykuya dalması daha uzun sürdü. REM uykuları daha azdı ve sabahları kendilerini daha az zinde hissettiler. Yatmadan önce bir saat boyunca ekranlardan kaçınmayı deneyin. Eğer yapamıyorsanız mavi ışığa mümkün olduğunca az maruz kalmak için daha küçük ekranlar kullanmaya ve bunları gözlerinizden uzak tutmaya çalışın. LIS ekran ışığını gündüz saatiyle eşleştiren akşama geçerken mavi ışığın sarıya dönüştüğü F.LUX adlı ücretsiz bir yazılım programı kullanıyor. Siz de bunu https://2.ustust.slash/justgetsflux.com adresinden indirebilirsiniz. Apple bilgisayarların yeni işletim sistemi 9.3'te geceleri otomatik olarak maviden sarıya geçiş yapan nice shift gece geçişi adlı bir program var. Bütün ışıklar melatonin baskılar. Bu yüzden her şeyi mümkün olduğunca karanlık tutun. Gece odanıza bakın. Nerede ışık görüyorsunuz? Pencerelerden gelen ve dijital saatlerdeki ışığı en aza indirin. Göz maskesi kullanın ve melatoninin akmasına izin verin. Uyku üzerine son tahlilde muhtemelen yeterince uyuyabilen birkaç kişi tanıyorsanız onları kolayca tespit edebilirsiniz. Gözleri ve ciltleri parlaktır. Sürekli yoğurgan olduklarından şikayet etmezler. Yanlarında hep büyük bir kahve fincanı yoktur ve günün ilginç vakitlerinde açlık hissetmezler. Bu insanlarda diğerlerinde olmayan ne var? Akla birkaç şey geliyor. İyi uyumayı teşvik eden ve telefonu gece şarj olması için mutfakta bırakmayı öneren bir eşe sahip olabilirler. Gece saat 10'da acil e-postaları atmayan meslektaşları olabilir. Yatmaya gidip orada kalan çocukları olabilir. Sağlıklı bir metabolizma telomerler tartılıyor. Telomerleriniz için kilonuz önemlidir ama asıl önemli olan metabolizmanızın sağlığıdır. Gerçek düşmanlarınız tartıdaki kilolarınız değil, insülin direnci ve karın yağıdır. Diyabet küresel bir halk sağlığı tehlikesidir. Uzun vadeli etkilerinin listesi kabarık ve korkutucudur. Kalp hastalıkları, felç, görme kaybı ve uzuv kesilmesini gerektirebilecek damar problemleri. Dünya çapında 387 milyondan fazla kişinin, yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde dokuzunun diyabeti var. Bu sayı Almanya'dan 7.3 milyon, İngiltere'den 2.4 milyon, Meksika'dan 9 milyon ve ABD'den 25.8 milyon kişi içeriyor. Tip 2 diyabetin gelişimi şöyledir: Sağlıklı bir insanda sindirim sistemi besini glikoza dönüştürür. Pankreas'taki beta hücreleri, kan dolaşımına salınan ve glikozun hücrelerde yakıt olarak kullanılmasını sağlayan insülin hormonunu üretir. Mükemmel çalışan bir sistemde insülin, kilide uyan bir anahtar gibi hücre üzerindeki reseptörlere bağlanır. Anahtar döner, kapı açılır ve glikoz vücut hücrelerine girer. Ancak çok fazla karın veya karaciğer yağı, vücudunuzun insüline direnç göstermesine yani hücrelerin insüline gerektiği şekilde cevap verememesine neden olur. Hücrelerin kilitleri, insülin reseptörleri bozulur ve sıkışır. Anahtar da artık uymaz olur. Glukozun hücrelere girmesi zorlaşır. Kapıdan içeri giremeyen glukoz kan dolaşımında kalır. Pankreasınız daha da fazla insülin ürettikçe glukoz kanda birikir. Tip 1 diyabet Pankreas'taki beta hücrelerinin yeterli insülin üretememesinden kaynaklanır. Metabolik sendrom riski altındasınızdır. Vücudunuz glikozu normal değer aralığında tutamazsa diyabet ortaya çıkar. Karın yağı olan kişilerde neden insülin direnci ve diyabet daha fazladır? Zayıf beslenme, hareketsizlik ve stres, karın yağıyla ve yüksek kan şekeri düzeyleriyle ilişkilidir. Ancak sarğıya olan insanların telomerleri yıllar içinde kısalır ve bu kısa telomerlerin insülin direnci sorununu kötüleştirmesi olasıdır. Diyet yapmak hayal kırıklığı yaratır. Çok şükür. Kilo vermeye çalışanların %5'inden daha azı bir diyete sadık kalıp kilo kaybını 5 yıl sürdürebiliyor. Kalan %95'i vazgeçiyor veya kilo çevrimcilerine dönüşüyor. Kilo çevremi özellikle kadınlar olmak üzere çoğumuz için bir yaşam biçimi haline geldi. Bir örnek, İçimde dışarı çıkmak için çırpınan sıska bir kadın erkek var ama kurabiye ile çenesini kapatabiliyorum. Kilo çevrimi o kadar sağlıksız ve yaygın ki herkesin bunu anlaması gerektiğine inanıyoruz. 3 Hücresel Düşman ve Bunları Kesme Yolları İlk Hücresel Düşman iltihaplanma. İltihaplanma ve telomer hasarı karşılıklı yıkıcı bir ilişkiyi paylaşır. Biri diğerini daha kötü hale getirir. Yaşlanan hücreler kısa ve hasar görmüş telomerleriyle birlikte vücudun bağışıklık sisteminin kendisine dönmesine neden olan iltihap yapıcı sinyaller göndererek tüm dokulara hasar verir. İltihaplanma bağışıklık hücrelerinin bölünmesine ve çoğalmasına yol açarak telomerleri daha da kısaltır. Böylece bir kısır döngü başlar. Kendinizi iltihaplanmadan korumanın en iyi yollarından biri onu beslemeyi kesmektir. Patates kızartmasından veya rafine karbonhidratlardan beyaz ekmek, beyaz pirinç, makarna ve şekerlemelerden, gazlı içeceklerden, meyve sularından ve fırında pişmiş ürünlerin çoğundan emilen glikoz kan dolaşımınıza hızlı ve sert bir giriş yapar. Bu hızlı kan şekeri artışı da iltihaplanma habercileri olan stiklinlerde bir artışa yol açar. Alkol de bir çeşit karbonhidrat görevi görür ve fazla miktarda alkol tüketimi karaciğerde üretilen ve vücutta daha fazla iltihaplanma olduğunda çoğalan bir madde olan C-reaktif proteini CRP artırabilir. Alkol aynı zamanda DNA'ya zarar verebilen ve yüksek dozlarda alındığında telomerlere de zarar verebilecek bir kimyasala Tansörojen olan asetaldehit dönüştürülür. Kronik ağır alkol kullanımı kısa telomerler ve yaşlanmış bir bağışıklık sisteminin diğer belirtileriyle ilişkili gibi görünüyor. Fakat hafif alkol tüketimiyle telomerler arasında tutarlı bir ilişki bulunmuyor. Ara sıra içkinin tadını çıkarabilirsiniz. Telomer araştırmaları omega 3 tüketiminin sizin için bir öncelik olması gerektiğini gösteriyor. Ancak aynı zamanda omega-6 ile omega-3 arasındaki dengeyi korumalısınız. Çünkü tipik batıl beslenme alışkanlıkları bizi omega-3'lerden ziyade omega-6'lara yöneltir. Omegalarınızı dengede tutmak için kabuklu yemiş ve tohum gibi sağlıklı işlenmemiş gıdalar tüketmenizi öneriyoruz. Öte yandan yüksek miktarlarda omega-6 veya doymuş yağ ile üretilen ve aynı zamanda kalp ve damar rahatsızlıkları için bir risk faktörü olan kızarmış yiyecekler, paketlenmiş krakerler, bisküvi, cips ve çerez tüketimini büyük ölçüde azaltmanız gerekiyor. İkinci hücresel düşman, oksidatif stres. Kanlarında daha yüksek seviyede C ve E vitamini bulunan insanların telomerleri, kanlarındaki oksidatif stresin göstergesi olan F2 izoprostan adıyla bilinen molekülde düşük seviyelerde ise daha uzundur. Kandaki antioksidanlar ile F2 izoprostan arasındaki oran yükseldikçe vücuttaki oksidatif stres azalır. Bu her gün meyve ve sebze yemeniz için birçok sebepten sadece biridir. Beslenmenizde yeterli antioksidan alabilmek için bol miktarda sebze ve meyve yiyin. Özellikle de narenciye, Taneli meyveler, elma, erik, havuç, yeşil yapraklı sebzeler, domates ve daha az olmak üzere patates, kırmızı veya beyaz soymadan, diğer bitkisel antioksidan kaynakları fasulye, kabuklu yemişler, tohumlar, tam tahıllar ve yeşil çaydır. Üçüncü düşman, insülin direnci. İşte sıvı şekerleme de diyebileceğimiz gazozu içtiğinizde an beyan olanlar, Pankreas neredeyse anında glikozun, şekerin hücreleri girmesini sağlamak için daha fazla insülin salgılar. 20 dakika içinde glikoz kan dolaşımına yerleşir ve kan şekeriniz yükselir. Karaciğeriniz şekeri yağa dönüştürmeye başlar. Yaklaşık 60 dakika içinde kan şekeriniz düşer ve bu çöküşün ardından toparlanmak için daha fazla şeker almayı düşünmeye başlarsınız. Düşüşler yeterince sıklaşınca karşınızda insülin direncini bulursunuz. Gazoz günümüzün sigarası mıdır? Belki de. UCSF'de beslenme epidemiolojisti olan işbirlikçi yazarlarımızdan Cindy Long, günde 500 gram gazoz içen insanların telomer kısalığına göre ölçülen biyolojik yaşlanmasının fazladan 4.6 yıla eşdeğer olduğunu buldu. Bu şaşırtıcı bir şekilde sigara içmenin yol açtığı telomer kısalmasıyla hemen hemen aynı seviyededir. İnsanlar günde 220 gram gazoz içtiklerinde telomer kısalmaları 2 yıllık yaşlanmaya eşdeğer oluyor. Gazoz ve telomerler arasındaki bu ilişki küçük çocuklarda da görülüyor. Janet Wokicki haftada 4 veya daha fazla gazoz içen 3 yaşındaki çocukların telomerlerinin daha yüksek oranda kısaldığını ortaya koydu. Spor içecekleri ve tatlandırılmış kahveler de sıvı şekerlemedir. Normal gazozlar kadar şeker içerirler. Starbucks'ın 340 gramlık büyük naneli mokasında 42 gram vardır. Bu yüzden onlardan uzak durmanız ya da kendinizi ödüllendirme adına nadiren içmeniz akıllıca olur. Tekrar ediyoruz. Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve patates kızartması gibi işlenmiş ürünler Basit veya hızlı emilen karbonhidratlardır ve bunlar da kan şekeri seviyenizi alt üst eder. İnsülin direncine yol açabilecek ani insülin artışlarını önlemek için lif bakımından zengin gıdalara ağırlık verin. Tam buğday ekmeği, tam buğday makarnası, esmer şeker, arpa, tohumlar, sebzeler ve meyveler lif zengini kaynaklardır. Para uzun telomerleri satın alabilir mi? Uzun telomerlere sahip olmak için zengin olmanız gerekmez ancak temel ihtiyaçları karşılamaya yetecek kadar paranızın olmasının faydası olur. Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde yaşayan 200 Afrika kökenli Amerikalı çocukla yapılan bir araştırmaya göre yoksulluk kısalmış telomeller ile ilişkilidir. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra daha çok paraya sahip olmanın fayda sağlamadığı görülüyor. Kazanılan para miktarı ile telomer uzunluğu arasında tutarlı bir ilişki yok. Ancak eğitim konusunda doza göre artan bir grafik görülüyor. Daha çok eğitim daha uzun telomer anlamına geliyor. Eğitim düzeyi erken yaşta hastalanmanın en tutarlı göstergelerinden biri olduğu için bu sonuçlar pek şaşırtıcı değildir. Telomerlerinizi zehirleyen kimyasallar Karbon monoksit. Kokusuz, tatsız ve renksizdir. Yerin metrelerce altında, kömür madenlerinde özellikle bir patlama veya yangın sonrası fark edilmeden birikebilir. Yüksek miktarlarda olursa madencilerin oksijensiz kalarak boğulmasına yol açabilir. Bu yüzden 1900'lerin başlarında madenciler madene inerken yanlarında kafeste kanarya kuşları götürmeye başladılar. Madenciler kuşları arkadaşları olarak görüyordu ve çalışırken onlara şarkı söylüyorlardı. Eğer maden ve karbon monoksit birikirse kanaryalar sallanarak, sendeleyerek veya tüneklerinden düşerek tehlike sinyali veriyordu. Madenciler madenin havasının kirlendiğini anlayıp dışarı çıkıyor ya da solunum cihazlarını takıyorlardı. Terömerler bir bakıma hücrelerimizdeki kanaryalardır. Kafesteki o kuşlar gibi... Pelomeller de vücutlarımızda tutsaktır. Bulundukları kimyasal ortamda savunmasız olduklarından uzunlukları hayat boyu maruz kaldığımız toksinlerin göstergesidir. Mahallemizdeki çöpler gibi kimyasallar da fiziksel çevremizin bir parçasıdır. Bazıları da sessiz zehirlerdir. Böcek ilaçlarıyla başlayalım. Şimdiye kadar 7 böcek ilacı Bunları mahsullere uygulayan tarım işçilerinde kayda değer derecede kısa telemerler ile ilişkilendirilmiştir. Neyse ki bu kimyasalların bir kısmı dünyanın bazı yerlerinde yasaklanmıştır. Örneğin DDT dünyanın her yerinde yasaktır ama Hindistan'da hala kullanılıyor. Bazı kimyasallar bir kez salındıktan sonra kolayca yok olmaz. Besin zinciri içinde uzun süre yaşamaya devam ederler. Bu yüzden kimyasallardan tamamen arınmış bir şekilde yaşamak mümkün değildir. Muhtemelen hücrelerimizin her birinde küçük miktarlarda birçok kimyasal bulunmaktadır. Anne sütüne kadar geçseler de anne sütünün faydalarının kimyasallara maruz kalmanın zararlarının yanında çok ağır bastığı düşünülmektedir. Yiyip içtiklerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Arsenik, kuyu ve yeraltı sularında doğal olarak bulunur. Bu yüzden kullandığınız suyu ya test ettirin ya da filtre kullanın. Plastik su şişelerini ve kapları kullanmaktan kaçının. BPA, (bisfenol A bulunmayan plastik şişeler dahi başka zararlı kimyasallar içerebilir. BPA ikameleri tehlikeli olabilir ki henüz bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Ayrıca plastik şişeleri olan bağlılığımızı azaltmazsak yakında okyanuslarda balıktan çok Plastik şişe yüzüğü olacak. Plastikleri mikrodalga fırına koymayın. Hatta üzerinde mikrodalgaya konulabilir yazanları bile. Mikrodalgaya koyulabilen plastiklerin ısıtıldığında kıvrılmadığı doğru ama yemeğinize bir miktar plastiğin bulaşmadığının garantisi yok. Arkadaşlar ve sevgililer. Sosyal yalıtılmışlık içinde yaşayanlar strese daha yoğun tepki verir. Daha depresiftirler ve erken ölme olasılıkları daha fazladır. Hayvan araştırmalarında sosyal hayvanlar olan fareler bile tek başına kafese konduklarında acı çekerler. Bu sosyal hayvanlar için tecrüt edilmenin ne kadar stres yarattığı hakkında çok az bilgimiz vardı. Artık günümüzde biliyoruz ki fareler tek başına kafese konduklarında diğerlerine yakın olduğu zaman aldıkları güvenlik sinyallerini alamaz ve daha stresli olurlar. Yalnız yaşayan farelerde bir grup içinde yaşayanlara göre 3 kat daha fazla meme oluşur. Evlilikte her türlü şey olur. İstatistiksel açıdan etkilerinin düşük olduğunu düşünsek de evliliğin kalitesi arttıkça sağlığa yararları da artar. Tatminkar bir evliliğe sahip birini zorlu bir duruma soktuğunuzda stres tepkisi daha esnek bir seyir izler. Mutlu evlilikler süren insanlarda erken ölüm riski de düşüktür. Evlilik kalitesinin Telomer uzunluğuyla ilişkisi henüz incelenmemiştir. Ancak biliyoruz ki evli çiftlerin veya en azından partneri olanların telomerleri daha uzundur. Bu 20.000 kişiyi kapsayan bir genetik araştırmadan çıkan şaşırtıcı bir bulgudur ve aradaki ilişki yaşlı çiftlerde daha güçlüdür. Evlilikteki cinsel yakınlık da telomerleri etkileyebilir. Son çalışmalarımızın birinde Evli çiftlere son bir haftada fiziksel yakınlaşma yaşayıp yaşamadıklarını sorduk. Evet diyenlerin terömerleri daha uzun olma eğilimindeydi. Bu sonuç hem erkeklerde hem de kadınlarda aynıydı. Bu etken ilişkinin kalitesi veya sağlıkla ilgili diğer faktörlerle açıklanamazdı. Yaşlılıktaki cinsel aktivitede klişelerin bize söylediğinden daha az düşüş görülüyor. 30-40 yaş arasındaki evli çiftlerin yaklaşık yarısı ve 60-80 yaş arasındakilerin %35'i haftada bir veya ayda birkaç kez cinsel aktivitede bulunuyor. Birçok çift 80'lerine kadar cinsel açıdan aktif kalabiliyor. Mutsuz ilişkileri olan çiftler ise yüksek oranda geçirgenlik sahibi oluyor. Birbirinin stresini ve negatif ruh halini alıyorlar. Bir eşin kortizol seviyesi bir kavga sırasında yükselirse diğer eşininki de yükseliyor. Eğer eşlerden biri sabah çok stresli kalkarsa de diğer eş de büyük ihtimalle öyle kalkıyor. İki taraf da yüksek seviyede stres içinde hareket ederken ilişkide gerilime dur diyecek kimse kalmıyor. Hiç kimse dur bekle görüyorum ki canın sıkkın bir nefes alalım ve işler kontrolden çıkmadan bununla ilgili konuşalım demiyor. Bu ilişkilerin yorucu ve tüketici olduğunu tahmin etmek zor değildir. An, bir an gelişen psikolojik tepkilerimiz partnerimizin tepkileriyle sandığımızdan daha uyumludur. Hücresel yaşlanma anne karnında başlar. Doğuştan gelen uzun telomerlerde genetik faktörler etkilidir. Ama hepsi bununla sınırlı değildir. Ebeveynlerin çocukların telomerlerini onlar daha doğmadan da nasıl şekillendirdiklerine dair hayret verici şeyler öğreniyoruz. Hamile bir annenin tükettiği besinler ve yaşadığı stres seviyesi bebeğin telomer uzunluğunu etkiler. Ebeveynlerin hayat hikayelerinin bile bir sonraki neslin telomer uzunluğunu etkilemesi olasıdır. Tek cümleyle söylemek gerekirse yaşlanma rahimde başlar. Düşük eğitim düzeyinin bebeğin telomerlerini henüz anne karnındayken dolaylı olarak şekillendirebileceğine dair şaşırtıcı kanıtlar var. Anneleri liseyi tamamlayamayan bebeklerin kordon kanlarındaki telomeller anneleri lise mezunu olanlara kıyasa daha kısadır. Yani hayatlarının ilk gününden itibaren kısa telomerlere sahiplerdir. Düşük eğitim düzeyi olan ebeveynlerin çocuk büyüdüğünde de kısa telomeller olur. Peki bir ebeveynin eğitim düzeyi büyümekte olan bebeğin telomerlerini nasıl etkileyebilir? Cevap telomerlerin nesilden nesle geçmesidir. Ebeveynler elbette telomer uzunluğunu etkileyen genleri aktarabilir. Fakat asıl olan ebeveynlerin telomer uzunluğunu aktarması için doğrudan aktarım diye bilinen ikinci yoldur. Doğrudan aktarım nedeniyle iki, be, iki ebeveynin de telomerleri döllenme anında yumurta ve spermdeki uzunluklarıyla gelişmekte olan bebeğe geçer. Bir tür epigenetik. Telomer uzunluğunun doğrudan aktarımı Araştırmacılar telomer sendromlarını araştırırken keşfedildi. Telomer sendromlu kişilerin saçları sıklıkla henüz ergenlik çağındayken ağarmaya başlar. Kemikleri kırılabilir veya akciğerleri düzgün şekilde çalışmayabilir veya bazı kanserler geliştirebilirler. Başka bir deyişle hastalıklı yaşam süresine erken ve trajik bir giriş yaparlar. Telomer sendromları kalıtsaldır. Ebeveynler telomerle ilişkili mutasyona uğramış bir geni çocuklarına geçirdiğinde ortaya çıkar. Bugüne kadar yapılan araştırmalar babanın kısa telomerleri doğrudan iletebildiğini ancak bunun kısa telomerli annenin ilettiği seviyeye gelemeyeceğini gösteriyor. Yeni doğan 490 bebeğin ve ebeveyninin üzerinde yapılan yeni bir çalışmada bebeklerin kordon kanı telomeri babaların telomerlerinden daha çok annelerinin telomer uzunluğuna bağlıydı. Ancak ikisi de açık bir biçimde etkiliydi. Gelecek kuşakları önemseyen hepimiz için doğrudan aktarımın güçlü ve şaşırtıcı bir anlamı var. Tartışmalı bir fikir ortaya atıyor. Bizim görüşümüze göre telomer sendromlu ailelerden gelen kanıtlar sosyal dezavantajın etkilerinin kuşaklar boyunca birikmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu kalıbı geniş epidemiolojik araştırmalarda Hali hazırda görebiliyoruz. Sosyal dezavantaj, yoksullukla, kötü sağlıkla ve kısa telomerlerle ilişkilendiriliyor. Bu dezavantajla telomerleri kısa olan ebeveynler, kısa telomerlerini doğrudan rahimdeki bebeklerine aktarabiliyor. Bu çocuklar, ebeveynlerinin hayat şartları sonucu kısalmış telomerleri nedeniyle Hayata bir adım veya birkaç baz çifti geride başlıyorlar. Bir de çocukların büyüdükçe yoksulluk ve strese maruz kaldığını düşünün. Zaten kısalmış telomerleri daha da aşınıyor. Kötüye giden bir sarmalda her nesil gittikçe kısılan telomerlerini doğrudan sonraki nesle iletiyor. Her yeni bebek erken yaşlanmaya ve hastalıklı yaşam süresine karşı gittikçe daha savunmasız hücrelerle gittikçe daha geride kalarak doğabiliyor. Nadir görülen telomer sendromlu ailelerde tam olarak bu örüntü oluşuyor. Her yeni nesille birlikte gitgide kısılan telomerler bir önceki nesilden daha erken ve daha kötü hastalık etkilerine yol açar. Hayatın ilk anlarından itibaren telomerler sosyal ve sağlık eşitsizlikleri için bir ölçü olabilir. ABD'deki farklı bölgeler arasındaki dengesizliğe açıklama getirebilirler. Zengin bölgelerde yaşayan insanların ortalama yaşam süresi yoksul bölgelerde yaşayanlara göre 10 yıl daha uzun. Bu fark genellikle tehlike veya şiddete maruz kalma ile açıklanıyor. Fakat bu mahallelerde doğan bebeklerin biyolojisi de farklı olabilir. Trajik bir şekilde bir mahallenin sağlık sorunları kuşaktan kuşağa şiddetlenebilir. Fakat biyolojik kader değildir. Telomellerimizi kendi yaşam süremiz boyunca korumak için yapabileceğimiz çok şey var. Sonuç Her şey birbirine bağlı. Hücresel mirasımız Zaman ve mekan ile sınırlı olan insan tarafımızdan evren olarak adlandırılan bütünün bir parçasıdır. Kendini, düşüncelerini ve hislerini bilincinin bir tür optik aldatmacısı sonucu geri kalandan ayrıymış gibi deneyimler. Bu sanrı bizim için bir tür hapishanedir. Bizi kişisel arzularımızla ve bize en yakın birkaç kişiye duyduğumuz sevgiyle kısıtlar. Görevimiz, tüm canlıları ve doğanın tamamını kendi güzelliğiyle kucaklamak için merhamet çemberimizi genişleterek bu hapishaneden kendimizi kurtarmak olmalıdır. Hiç kimse bunu tamamen başaramaz. Ancak böyle bir başarı için çabalamak, kendi içinde kurtuluşun bir parçasıdır ve içsel güven için bir temeldir. Albert Einstein New York Times gazetesinden alınmıştır. 29 Mart 1972 Sizler için temennimiz, sağlıklı ve refah dolu uzun bir hayattır. Yaşam biçiminin, zihinsel sağlığın ve çevrenin fiziksel sağlığa önemli katkıları vardır. Bunun yeni bir bilgi olmadığını biliyoruz. Burada yeni olan telomerlerin bu faktörlerden etkilenmesi ve bu sayede katkılarının net ve güçlü bir şekilde ölçülebilmesidir. Genlerimiz bilgisayar donanımı gibidir. Onları değiştiremeyiz. Telomerlerin bir parçası olduğu epigenomumuz için programlanmaya ihtiyaç duyan bir yazılıma benzer. Biz epigenomun programcılarıyız. Bir dereceye kadar değişiklikleri yöneten kimyasal sinyalleri kontrol ederiz. Telomerlerimiz dünyadaki mevcut koşullara karşı duyarlıdır. Koşulları dinler ve bunlara göre ayarlama yapar. Hep birlikte programlama kodunu geliştirebiliriz. Telomerler zihin ve bedenin ötesindeki dünyadan da etkilenir. Çünkü yaşadığımız çevre ve ilişkileriniz telomer sağlığınızı şekillendirebilecek bir güvenlik hissi uyandırır. Telomerler insanlar gibi muhakeme yapmazlar. Tarafsız ve önyargısızdırlar. Çevrelerine verdikleri tepkiler baz çiftlerine varana kadar ölçülebilir. Bu onları iç ve dış ortamın sağlığımız üzerindeki etkilerini ölçmenin ideal bir göstergesi haline getirir. Telomellerin bize söylediklerini dinlersek erken hücresel yaşlanmayı nasıl önleyebileceğimiz ve sağlıklı yaşam süremizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda fikir ediniriz. Ama görünen o ki sağlıklı yaşam süresinin hikayesi aynı zamanda güzel bir hayatın ve dünyanın neye benzeyebileceğinin hikayesidir. Kendi telomerlerimiz için iyi olanlar, çocuklarımız, çevremiz ve dünyadaki tüm insanlar için de iyidir. Her seviyede birbirimize bağlıyız. Makrodan mikroya, toplumdan hücreye kadar her seviyede, her canlıya ve birbirimize bağlıyız. Hepimizin bahsettiği, her birimizin yolunda tek başına gittiği hissi bir yanılsamadır. Gerçek şu ki hepimiz hem zinen hem bedenen, Kavrayabildiğimizden çok daha fazlasını paylaşıyoruz. Birbirimizle ve doğayla olağanüstü bir şekilde bağlantılıyız. Vücudumuzun ve hücrelerimizin içerisinde diğer canlı organizmalarla bağlıyız. Vücutlarımız ökaryot hücrelerden oluşuyor. Yaklaşık 1,5 milyar yıl önce insanın evrimleşmesine daha çok vakit varken tek bir ökaryot hücre birlikte tek bir bağımsız hücre gibi yaşayan bakteriyel organizmaları yutmuştu. Bugün hücrelerimizde yaşayan mitokondri bu bakterilerin ve bu karşılıklı bağımlılığın mirasıdır. Biz simbiyotik yaratıklarız. Dış dünyanın bir parçasını vücudumuzun içinde taşıyoruz. İnsan ağırlığının kabaca 1 ile 1,5 kilosu diğer canlılardan oluşur. Mikroplar bağırsağımızda ve derimizde karmaşık topluluklar halinde yaşar. Azılı düşmanlarımız olmaktan çok bizi dengede tutarlar. Bu mikrop kolonileri olmadan bağışıklık sistemi zayıf ve az gelişmiş olurdu. Beynimize sinyal gönderir ve dengeleri bozulduğunda bizi bunalıma sokabilirler. Tersi de geçerlidir. Depresyondayken veya stres altındayken onların dengeli durumlarını ve mitokondremizi bozarak mikrobiyotamıza zarar veririz. İnsanlar teknolojiden finansal piyasalara, medya ve sosyal ağ gruplarına kadar giderek birbiriyle daha bağlantılı hale geliyor. Sürekli olarak sosyal kültürün içinde gömülüyüz ve hem düşüncelerimiz hem de duygularımız içinde bulunduğumuz toplumsal ve fiziksel çevremiz tarafından şekilleniyor. Ayrıca aynı fiziksel ortamı paylaşıyoruz. Dünyanın bir tarafındaki kirlilik rüzgarda savrularak veya suda süzülerek diğer tarafa ulaşabiliyor hep birlikte yer küremizi ısıtıyoruz ve bundan hepimiz etkileniyoruz. Bu her şeyin nasıl bağlı olduğumuzun bir başka işareti ve günlük davranışlarımızın fark yarattığının bir göstergesidir. Son olarak, nesilden nesle de birbirimize bağlıyız. Artık biliyoruz ki teromerler nesilden nesle aktarılıyor. Dezavantajlı olanlar, bu dezavantajı sadece ekonomik ve sosyal problemlerle değil, muhtemelen daha kısa telomerler ve diğer epigenetik yollarla da farkında olmadan aktarıyor. Bu yolla telomerler gelecekteki topluma gönderdiğimiz mesajımızdır. Daha da kötüsü çocuklar epidemik seviyelerde zehirleyici stres yaşayarak daha kısa telomerlerle ve erken hücresel yaşlanmayla baş başa kalıyorlar. John F. Kennedy'nin bize hatırlattığı gibi çocuklar göremeyeceğimiz bir geleceğe gönderdiğimiz yaşayan mesajlardır. Bu mesajın erken kronik hastalıklar içermesini istemiyoruz. Bu nedenle doğuştan gelen merhamet duygusunu beslemek çok önemlidir. O mesajı yeniden yazmalıyız. Peki sizin hücresel mirasınız nedir? Farkında olsak da olmasak da hepimizin dünya üzerinde bir etkisi var. Toplumsal stres azaltımı politikalarının uygulanması gibi büyük değişimler hayatidir. Küçük değişimler de önemlidir. Diğer insanlarla etkileşim şeklimiz, Onların duygularını ve güven hissiyatlarını şekillendirir. Her gün her birimizin bir başkasının hayatını olumlu bir şekilde etkileme fırsatı var. Toplumumuzda yeni bir sağlık anlayışı oluşturmanın temeli ben değil bizdir. Sağlıklı yaşlanmayı yeniden tanımlamak sadece gri saçları kabullenmek ve iç sağlık üzerine odaklanmak değildir. Başkalarıyla kurduğumuz bağların yanı sıra Güvenli ve güven veren topluluklar inşa etmeyi içerir. Telomer bilimi toplumsal sağlığın kişisel refahımız için önemini gösteren moleküler bir kanıt sunuyor. Artık sağlığımızı iyileştirmek için yaptığımız müdahaleleri listelemek ve ölçmek için bir yöntemimiz var. Haydi başlayalım.